0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anytime Late Night. Heute, wie immer, mit dabei Dominik Hammes. Also, so wie du das angefangen hast, hallo, da habe ich das Gefühl, ich
1: müsste jetzt Pfeife rauchen hier. <lacht> hallo, herzlich willkommen hier äh, beim popkulturellen Duett. Äh, wir, haben, wir haben Kram.
0: Schön, schön, dass Sie wieder hier sind. Der Kamin ist angefeuert. Wir haben unsere feinsten Seidenroben an und warten nur darauf, dass gleich die Kellnerin mit unserem Scotch kommt. Unter den Seidenroben tragen wir selbstverständlich ein Pyjama. <lacht> nicht Moment. Nichts. Ich habe äh, nichts drunter an. Ich bin gleich wieder da. Nein, Dominik, wie geht's dir? <lacht> ganz okay,
1: ganz okay. Also ich habe vorher im Vorgespräch schon zu dir gesagt, ey, wenn man sich die Nachrichten nicht anguckt, eigentlich alles gut. Ähm, wenn man sich die Nachrichten gerade international anguckt, alles nicht so gut gerade, das ist nicht unser Thema, aber ich hm. wollte es nur so, vielleicht auch für die Nachwelt, also wenn man das jetzt ja. in zehn Jahren hört und sich fragt, was war denn Ende Mai 2020 popkulturell los, dann geht man natürlich auf anytimelatnight.de und scrollt sich runter und hört sich die Folge auch 30 Jahre später noch an, <lacht> deswegen muss man sich klarstellen, die Welt brennt weiterhin, steht die USA gerade auch noch Kopf wegen dem Tod von George Floyd, das kann man bestimmt an anderer Stelle auch noch mal nachlesen. Krisenthemenkomplexe, die hier nicht hingehören. Und natürlich irgendwo passiert auch noch eine Pandemie nebenher. Ähm, alles nicht unsere Themen, aber man darf nicht vergessen, das Gemüt ist immer so ein bisschen eingedrückt. So ganz sanft von hinten drückt immer ja. so eine Hand gegen den Hinterkopf. Und ist so,
0: ist alles ein bisschen scheiße gerade. Ich bin nochmal mal gespannt, wie die Welt aussehen wird, wenn äh, Trump Twitter schließt.
1: <lacht> ich habe ich hab auf die, dieses dieses diesen Clash habe ich so richtig Bock. Ich weiß nicht warum. Also
0: einfach, weil immer in mir die Hoffnung so schlummert, dass das dann der Schritt ist, wo es in sich zusammenbricht. Wo er um, dann einfach seinen Twitter-Account abgenommen bekommt. Ich fände, das, das wäre immer so schön, wenn man so eine Woche bannen oder sowas. Also ich glaube, der wäre so aufgeschmissen. Das Witzige ist, sie dürfen das
1: ja gar nicht, weil das ähm, offiziell laut Gerichtsurteil zu seinem, ähm, äh, Record gehört, quasi. Ach, der präsentielle ja. Record. Das heißt, alle Kommunikation, die nicht irgendwie classified ist, muss ja aufgehoben und gespeichert ja. werden. Deswegen dürfen die auch nicht einfach Sachen von ihm löschen. Er darf es aber eigentlich auch nicht löschen, macht es trotzdem. Ähm, und deswegen ah, haben ja, sie ja. jetzt eben angefangen hinzuschreiben,
0: ähm, das, was hier geschrieben wurde, stimmt so nicht. <lacht> Was ihn ja maximal aufgeregt hat. Und ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich finde es schon okay, wenn wir auf ja Ereignisse eingehen, die wirklich prägen und wichtig sind, wie eben, dass wir das, was du eben gerade angesprochen hattest, George Floyd, ein ähm, Afroamerikaner, der in Amerika ums Leben kam, weil ein Polizist am helllichten Tage äh, einfach sich auf ihn, also er hat ihn halt erstmal restrained, also beziehungsweise ähm, Entschuldigung, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ähm, er hat ihn ein, halt... Er hat im Sicherheitsgriff ihn gehalten, hat schön. quasi auf seinem Rücken gekniet. Also er hat ihn komplett genau. unter Kontrolle zu dem Zeitpunkt. Er hat dann aber auch sein Knie auf seinen Nacken gelegt. Und, mhm. und der der arme Floyd hat immer wieder gesagt, dass er keine Luft bekommt. Und ähm, sogar sogar um sein Leben eben gebettelt und gefleht. Und zumindest für uns Außenstehe, die Informationen, die uns zur Verfügung stehen äh, oder standen, besagen, viel hat er gar nicht gemacht außer dass er von der Polizei angehalten und aus seinem Auto geholt wurde. Und die haben ihn dann direkt ziemlich mies behandelt, was eben dann darin so gipfelte, was super schrecklich ist, dass, dass er starb, weil auch keiner, ne, es ist ja nicht nur, dass dieser eine Polizist da sein, sein Knie in seinen Nacken wirklich gedrückt hat, also ich habe das Video gesehen, ohne zu wissen, was überhaupt passiert, wenn ich ehrlich bin, ich habe das, das war relativ zufällig auf Twitter nur, das war das war glaube ich irgendwie Never Forget oder so, da hatte jemand das Video dazu gepostet, und hat mir das dann eben angeschaut. Und die anderen drei Polizisten die stehen um rum und sorgen eben dafür, dass niemand anderer ihm zu Hilfe kommen kann. Und das muss ich sagen, schreckliches Schauspiel durch und durch, oder? Also du ja. nicht nur, dass sie da ihre Macht so krass ausnutzen und wissentlich, zumindest anscheinend wissentlich, ähm, jemanden so viel Schaden zufügen, dass es lebensgefährlich wird. Nein, dass da wirklich drei andere Polizisten drumherum stehen und Leute davon abhalten, diesem Mann am Boden zu helfen. Und ich hoffe wirklich, und ich denke, deswegen ist es okay, wenn wir das auch mal kurz hier am Anfang ansprechen, ich hoffe wirklich, dass sich dadurch was ändern wird in Amerika, denn dass es teilweise so so viel Polizeigewalt, gerade eben gegen Afroamerikaner da gibt, ist mittlerweile einfach, das ist das, ist, das ist das Ding, das bekommen ja sogar wir in Deutschland einfach mit, was da für schreckliche Zustände herrschen.
1: Der Unterschied ist ja einfach mehr als offensichtlich. Also Man sieht, wenn, wenn weiße schwer bewaffnet durch die Gegend laufen, dann tut denen keiner was. Und wenn ein Schwarzer irgendwie eine weiße Kugel in der Hand hält, dann sagen sie, das ist eine Knarre. Mhm. Also das ist einfach kein Zustand. Das ist einfach unmenschlich und, und purster Rassismus. Da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Und ja, soll man vielleicht mal ändern. Aber das dauert offensichtlich viel, viel länger, als wir das
0: wahrhaben wollten, so aus der Ferne leider schon, aber ich fand es trotzdem so wichtig, das mal kurz angesprochen zu haben, aber wir können gerne ins Tagesprogramm übergehen, denn wir haben ein paar News dabei, ich habe sehr viel geschaut, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. <lacht> ich habe weniger geschaut als das letzte Mal, das letzte Mal hatte ich ja gefühlt das
1: halbe Internet leer geguckt mit mhm. mehreren Staffeln, aber ähm, es sind ja auch einige Dinge dabei, über die ich auch reden kann, aber ein paar, wo ich gar keine Ahnung habe, Perfekt. Äh, was es ist, deswegen, ich bin
0: sehr gespannt, was du mir heute kredenzen wirst hier. Oh ja, ich werde, da werde ich auch die, die ein oder andere Na, Trash wäre zu krass, du wirst, ein, also du wirst es sehen. Ähm, fangen wir noch mit den Neuigkeiten an. Allen voran, dass Ruby Rose, die Darstellerin von Batwoman, die hm. mir am besten jetzt durch die letzte ähm, Crisis on Infinite Earth äh, Crossover-Folge im Kopf geblieben ist, hat gesagt, sie legt den Mantel der Fledermausfrau nieder. Fledermausfrau. <lacht> Sag mal, man sagt auch Fledermausmann.
1: <lacht> Klar, so, so reden wir schon immer über Batman. Ähm, ja, das, das ist eine News, die hat, ist glaube ich jetzt auch schon über eine Woche alt, aber wir, wir haben halt längere Pause gemacht mal wieder und ähm, das hat so ein bisschen die äh, diese Blase, die das interessiert, erschüttert, weil das so aus dem Nichts kam, gefühlt. Und die Gründe sind auch immer noch nicht ganz bekannt. Also es gibt natürlich diese Gerüchteküche, die ja besagt, ja, die war nicht so ganz mit dem Workload zufrieden und dann war man so insgesamt unzufrieden. Das offizielle Statement von ihr liest sich so, als hätte der Manager das geschrieben, dann nochmal Dinge rausgestrichen und jetzt am Schluss ist es nur noch, war ganz, ganz toll, aber ist jetzt vorbei. Mehr steht da nicht drin. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat, es äh, jetzt irgendwie eine neue Nachricht, wo Ruby Rose gesagt hat, ähm, dass es keine einfache Entscheidung war und was die Gründe angeht, wird sie das jetzt erstmal nicht bekannt geben, aber die, die es wissen, die wüssten es. Und ich so, ah, Wasser ist nass, die, die es wissen, wissen es. Alles klar. Ja,
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht gerade kein, kein Drama vom Zaun brechen möchte. Wir ja, wissen, klar. wir können komplett sp können nur spekulieren, was in den Kulissen passiert ist. Ähm, von daher, ich möchte es gar nicht, merke ich gerade. Nicht, nicht dass man sich da in falsche Gewässer Nee, gibt. also wir ähm, sind ja auch nicht in der Position, jetzt mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. wir nee, haben definitiv. die Person
1: schlecht behandelt, also
0: egal von welcher
1: Seite jetzt. Ja. Ähm, offensichtlich hat da irgendwas nicht geklappt. Dadurch, dass die Kom Kommunikation so stattfindet, wie sie stattfindet, denke ich auf jeden Fall, ich glaube du auch, das war bestimmt richtig, richtig schlimm für irgendjemanden. Das war bestimmt ein richtig dummer Konflikt. Mhm. Ähm, und hier beschützt man jetzt natürlich auch ein bisschen die Produktion und die einzelnen Personen, die man einfach sagt, ja, ist halt jetzt erstmal so äh, und äh, müssen wir gucken, wie es weitergeht. Und da die Sendung noch sehr frisch ist und man an keinem Punkt angekommen ist, wo man sagen könnte, ja, äh, machen wir den Laden doch einfach
0: dicht oder sonst was, wird einfach neu gecastet. Was ja, auch Sinn macht. Ich meine, warum sollten sie jetzt die ganze Serie einstampfen aus diesem Grund? Es ist natürlich ätzend, gerade wenn man eine Hauptdarstellerin verliert, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass das, ähm, ja, in der Serie stattgefunden hat und es muss ja, ich meine, ich merke gerade, es ist ja nicht das erste sogar in Filmen wird das ja gemacht. Bestes ja? Beispiel, Zurück in die Zukunft, über was wir gleich noch reden werden, mhm. ich merke gerade, das sind wir gar nicht hier in unserem so kleinen Pro provisorischen Skript drin, aber reden wir gleich noch drüber, deswegen Dominik merke Zurück in die Zukunft, ähm, um, Nein, aber ähm, ja, es wird, wird halt eine neue äh, Darstellerin jetzt gecastet, eine neue Protagonistin. Und ähm, Stephanie Beatrice, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, beispielsweise ähm, bekannt aus Brooklyn nine, nine da spielt sie nämlich, ähm, ich, ich habe die Serie schon so oft geschaut, ne? natürlich fällt mir der Name jetzt nicht ein. <lacht> äh, ach man, Rosa, Rosa Diaz. Dankeschön, danke, schön, danke ah. Dominik. Rosa ja, Diaz spielt ja. sie da. Ähm, in Modern Family hat sie auch schon mitgespielt als die Schwester von der Gloria und da heißt sie... Keine Ahnung, Modern Family nie geguckt. Genau, danke dir. Was und, ist der Name? Ähm, ich mag sie super gerne. Also, ich hätte da eigentlich gar nichts gegen. Ich finde es richtig cool, wenn sie die Rolle übernehmen würde. Äh, ich, also, sie sieht halt Ruby behaupte ich Ruby Rose kein bisschen ähnlich oder so. Aber muss es ja auch nicht. Man kann das ja so ein bisschen wie, wie bei Hash weg erklären. Sie, Hasch äh, hat sie entführt und ihr Gesicht absichtlich operiert, damit sie keiner wiedererkennt. <lacht> Ja, Aber sind wir ehrlich, das wäre eine ja. typische Comic-Story. Na, natürlich, also Hashtag Comics ist natürlich, ein,
1: hat eine potenzielle Lösung hierfür. Das kann ja alles sein, vom Säurebad bis zur OP, bis zu sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube genau, das war die, ähm, die äh, Night Rider-Folge, wo es um wie alles begann ging, wo ein anderer Schauspieler ihn gespielt hat und dann... Dann kam es zu dem Autounfall, dann haben sie ihn erstmal genauso operiert, dass er aussieht wie sein Sohn. Wie creepy ist eigentlich der alte Knight? <lacht> ähm, egal, auf jeden Fall äh, kann auch die Option auch einfach sein, gar nicht drauf eingehen, es einfach machen, ja, das gibt es ja auch sehr wie häufig. Wie
0: bei Prince von Bel-Air damals mit der Vivian oder auch bei All unter einem Dach mit der Harriet. Batman, Batman Begins und ähm, The Dark Knight. Ja, also äh,
1: Dingenskirchen, seine seine Dawes. Ach so, Rachel Dawes. stimmt, die ja.
0: Rachel Dawes, die ja erst von Katie Holmes gespielt genau. wurde und dann äh, von Nolan, der sich da nie wirklich zu geäußert hat, außer mal so einen kleinen Kommentar in Richtung hölzerne Schauspielerei ähm, von sich gegeben hat und da dann eben mit dem, äh, äh, ich hab, ich, oh man, der Schwester von Jack Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, so ersetzt hat. Es ist schön, Das ist einfach der, der, die
1: Selbsthilfegruppe der Menschen, die Namen vergessen dieses Mal. Wundervoll. <lacht> so, also, vor allem, ich habe alle Namen
0: parat und dann fragst du mich was oder ich will was sagen und dann sind sie weg. Dann gehen sie einfach, verstecken es sie ist, sich. Ist an. Es ist typisch, schüchtern. oder? Das ist, auch so, das ist auch genauso wie mit irgendwelchen Wörtern oder Sätzen, die einem nicht einfallen. Dass wir überhaupt reden und Podcasts haben, ist ein Wunder. Das ist schon, das ist schon ein, bisschen, ein bisschen, ja man merkt, wir haben so ein bisschen äh, Größenwahn. Hä, wieso Größenwahn? Ja, weil Podcasts, so. obwohl, ne? Egal. Witzig Jetzt. gezündet, auch nicht schlimm. Zurück in die Zukunft. Und zwar Josh <lacht> Gett, der Schauspieler ist beispielsweise bekannt als Gaston in Schön und das Biest, als äh, Olaf in Frozen 1 und 2 und Olafs große Reise. Äh, Bestimmt auch aus ganz vielen Sachen, dass ich mir noch vergesse. Wahrscheinlich merke ich gerade, kommt er auch mit Sicherheit aus irgendeiner Serie. So kommt er mir, weißt du, so kommt er so wie so ein so ein lustiger Serienschauspieler, der den Sprung zu zu Filmen geschafft hat. Vielleicht verdue ich mich auch komplett. Ist auch scheißegal. Hat ein sehr schönes YouTube-Format ins Leben gerufen. Mhm. Und das heißt. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Together was? Wo haben wir
1: es denn? Hier? Together apart oder so. Wir sind einfach super vorbereitet. Reunited
0: find, Apart, so heißt es. Ja, das Reunited Apart, das, ich merke gerade, ich habe die Folge heute, oh, erst alle gesehen, merke ich gerade, natürlich ist mir der Name gerade dann äh, nicht eingefangen. Genau, Reunited Apart, also das Ganze ist auf seinem offiziellen YouTube-Kanal, also einfach Josh Gap bei YouTube eingeben. Mhm. Und ähm, der hatte eine richtig, richtig coole Idee, dass er von beliebten, bekannten Filmen aus der Vergangenheit so viele Schauspieler und, ähm, Menschen, die daran mitgearbeitet haben Produzenten, Drehbuchautoren, Regisseur zueinander bringt, zueinander finden lässt und dann ähm, ja, da, dazu dann halt so, so ein kleines Video, so, 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 so eine Mischung aus Interview macht, aber auch dass sie einfach vor ihrer Webcam bekannte Szenen aus diesem Film nachspielen, das fing an vor einem Monat mit den Goonies was ich schon echt süß gemacht fand und echt cool war mit äh, Josh Brolin, Sean Austin äh, und wie sie alle heißen dann zurück in die Zukunft, das habe ich heute erst gesehen und das fand ich richtig schön. Da sie, waren sie alle dabei, außer Tom Wilson. Davon gab es noch ein separates Video, ein bisschen später dann, weil er leider am Tag der Aufnahme nicht konnte. Und Crispin Glover ist auch nicht dabei. Und ich wusste gar nicht warum. Und da habe ich aber nochmal nachgelesen, jetzt weiß ich warum. Kennst Ich meine, du lachst so, du kennst ja die ganze Geschichte drumherum, oder? Hat, der hat sich ja noch ein bisschen mit
1: den Machern verkracht, muss man sagen. Ähm, und ich verstand auch seine Argumente immer, warum äh, hm. warum da einiges im Drehbuch hätte anders passieren können und ich fand die Argumente immer gut, war nur der Meinung, dass das den Film jetzt nicht wirklich schlechter macht, aber es hätte den Film sogar besser immer noch gemacht, wenn man sich immer ihn gehört hätte und dann gab es dann noch, ich glaube, dann haben die aber gesagt, ey, das ist nicht dein Job hier, irgendwie Kritik einzubringen und äh, Spielgefähigste
0: eine Rolle oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich kenne gar nicht beide Seiten der Geschichte. Ich kenne jetzt seine Seite der Geschichte. Ich hatte mich heute ein kurzes Interview mit ihm gesehen, das ging sieben hm. Minuten von Collider. Und da wurde dann eben gefragt, so, sag mal, was ist denn da jetzt eigentlich so, oder was ist denn da los? Und du bist ja immer noch irgendwie nachtragend und wütend. Was ich sehr interessant finde, mittlerweile, der Film ist 1985, das sind jetzt irgendwie 35 Jahre dann her, entsprechend. Und, ähm, ja, der ist anscheinend immer noch sickig und die sind auch schon mehrfach vor Gericht gezogen und sowas. Und das Problem wie du es genau schon sagst, also Chris Glover hat in Teil 1 George McFly Ach. gespielt jetzt weiß ich wieder, was was auch wirklich die
1: Gerichtsprobleme sind, ja. Mhm. Okay, mach mach nur weiter, ich wollte gar okay. nicht. Okay, hat machen.
0: hat George McFly gespielt in Teil 1 und wie Dominik schon richtig sagt, der war unzufrieden mit manchen äh, Entscheidungen, die Bob Gale äh, der Regisseur getroffen hat. Oh äh, nee, Quatsch, Quatsch, Zineckes. Quatsch. Zineckes ist der Regisseur, Gale ist der ähm, Drehbuchautor. Ähm, auf jeden Fall war der war äh, mochte er das halt nicht. Da haben sie sich wohl oft disku diskutiert am Set. Dann hat er sich wohl auch mit Michael J. Fox nicht so gut verstanden. Ähm, man kann halt auch jetzt hier nur raten, warum das so war. Das hat er jetzt auch nicht erzählt. Und dann am Ende des Tages gesagt, nee, er kommt für einen zweiten Teil nicht wieder, außer ähm, die geben ihm halt mehr Kohle. Das hat auch so offen kommuniziert. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, Bruder, George McFly im zweiten Teil kommt eh quasi gar nicht vor, von daher streichen wir die Rolle einfach. Was am Ende des Tages passiert ist, sie haben die Rolle gar nicht gestrichen, sondern sie haben A, Archivaufnahmen ähm, genommen und B, einfach einen anderen Schauspieler genommen, ihnen dann aber eine die Maske aufgezogen, die... Ähm, Basiert war äh, auf dem Gesicht von, genau. von Chris Genau, die, halt, die sie in Teil 1 schon angefertigt haben, die er nämlich selber aufhatte am Ende von Teil 1, um eben älteren George McFly zu spielen. Die haben sie eben dann einem, einem anderen Schauspieler angezogen in Teil 2. Ja, und das äh, zu Recht äh, fand er nicht cool, aber er nicht gefragt wurde und b weil auch dafür nicht bezahlt wurde, ähm, ich möchte mir darüber kein Urteil bilden, aber 35 Jahre später sagt er immer noch, wie schrecklich das, also wie weh das seiner Karriere getan hätte, weil alle trotzdem dachten, er wäre das gewesen und der Schauspieler hätte ja einen richtig, richtig schlimmen Job gemacht und er hasst diesen Schauspieler. Und ich habe jetzt halt zwei, jetzt glaube ich, letztes Jahr das letzte Mal gesehen und denke mir so, Moment, das ist doch einfach nur so, das ist doch insgesamt keine Minute zu sehen, oder? In Screentime. Ja,
1: die, die Kritik an dem Schauspieler verstehe ich auch nicht so ganz, die Kritik an der Entscheidung verstehe ich komplett und komplett, dass er da Gericht ja. gezogen ist, hatte ja auch die positive Auswirkung, dass dadurch ein Präzedenzfall geschaffen worden ist. Er hat ja, ja gewonnen mit wenn ich mich richtig erinnere. Und mhm. ähm, deswegen die Darsteller, die auf deren äh, Likeness quasi benutzt wird, jetzt einen viel besseren rechtlichen Stand haben, wenn sie Geld dafür haben wollen, wenn das einfach irgendwo benutzt wird.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, er scheint aber immer noch krass nachtragend zu sein. Er ist immer noch irgendwie sehr wütend. Und wie gesagt, ey, ich verurteile nicht und jeder, wie er denkt, aber für mich persönlich weiß ich, so lange möchte ich bei niemandem irgendwas nachtragend mit mir rumschleppen. Irgendwann sollte man vielleicht auch für seinen eigenen Seelenfrieden dann ein bisschen ähm, mit sich im Einklang sein, sondern sich denken, okay, ist scheiße passiert, heutzutage weiß ich es besser und dank mir kriegen jetzt die ganzen Leute Geld, deren deren äh, Leibnisse benutzt werden.
1: Ja, ich denke,
0: das Problem für ihn ist vielleicht, dass er in jedem scheiß Interview gefragt wird. Das kann mit Sicherheit sein, ja. Da muss ich sagen, aber es ist ein gut, guter ähm, gutes Stichwort, denn it's time to go back to the future, so heißt das Video von United Apart. Das kam vor zwei Wochen raus und fängt eben damit an, dass Josh Gatton Christopher Lloyd spricht, der ja Dr. Emmett Brown ges gesprochen hat, äh, gespielt gesprochen hat, gespielt hat und ihn dann ihn dann fragt so, hey Christopher, wie geht's dir? Sollen wir über äh, Filme reden und dieses und jedes und und Lloyd dann sehr süß antwortet mit ja. Aber nicht über Zurück in die Zukunft. Da habe ich schon genug Interviews zugegeben. <lacht> über alles andere schon. Äh, ja, äh, wo äh, äh, ja, okay, wo hast du denn äh, noch T so T mitgespielt? Toonstruck. Lass uns über Toonstruck reden. <lacht> ja, genau das. Ähm, nein, und das ist, kommt dann super süßer so eine super süße Wendung und ich finde es echt schön gemacht, Gerd. Okay? Also du merkst, dass sie sich richtig Gedanken in dieses in äh, diese diese dieses Format einfließen lässt, gar nicht im Sinne von so ey, jetzt sind ja alle da total sondern sie immer zu gewissen Punkten erscheinen lässt und so und ich höre es oft davon zu erzählen und zu schwärmen. Guckt es euch selber an, wirklich. Wunderschön. Richtig, richtig cool gemacht. Deswegen freue ich mich auch auf Sonntag. Genau, heute hat er einen Trailer zu veröffentlicht und Bescheid gegeben. Ey, am Sonntag machen wir das Ganze wieder. Und zwar mit den Darstellern von Herr der Ringe. Und der Trailer davon ist schon richtig schön gemacht, wie wir ihn, Sir Ian McKellen sehen, wie er eine ganz bekannte, ein ganz bekanntes Zitat von Gandalf zum Besten bringt. Und entsprechend, ihr Lieben, Josh gets YouTube-Kanal unbedingt anschauen. Schöne, schöne Sachen drin. Gibt auch Ganze eine von Tom Haut. Hanks zum Film äh, Splash. Heißt, ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt. Ich glaube, mehr Jungfrauen küsst man nicht. Kann das sein? Kann sein. Es gab ja auch noch den mit Cher. Mehr Jungfrauen küssen besser. Deswegen gucke ich jetzt mal schnell nach. Ja, Splash. den habe ich damals als Kind gesehen, seitdem nie, nie wieder. Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich, eine Jungfrau am Haken. So eine, heißt, eine heißt es. Eine Jungfrau am Haken. Da weiß ich gerade nicht, was ich meinte, welchen Film. Aber es gibt auch mehr Jungfrauen küsst man nicht. Ähm,
1: ja. Tatsache ist auf jeden Fall, dass Splash auf, auf Disney Plus ist und man die Haare von der Hauptdarstellerin einfach länger gemacht hat, als sie irgendwann nackig Richtung Meer geht und man ihren Popo zu sehr gesehen hat. Und das war für Disney Plus dann zu hart 2020. Ja. Deswegen die Haare von Daryl Henner ganz schlecht CGI-mäßig verlängert. Ah. Ja, das
0: hatte, ich, das hatte ich auch gesehen, die, die Vergleichs, Vergleichsbilder. Die habe ich auch gesehen.
1: Man braucht kein Vergleichsbild, also man sieht einfach, wie dumm das aussieht. Ja,
0: natürlich, aber ich, ich habe jetzt nicht extra das Ding angemacht und nachgeschaut, das meinte ich nur. Aber ja, ähm, Josh Gates Kanal, schöne Sachen, ich freue mich sehr auf Sonntag auf die Herr-der-Ringe-Reunion ja. und bin gespannt, wie sie das umsetzen werden. Wir eine weiteren, ja. Du wolltest schon
1: wegmoderieren, also sollen wir die Brücke schlagen über eine andere, weil es gab ja ganz viele. Also es hat ja mit der Nanny, glaube ich, angefangen, was ich nur so am Rande wahrgenommen habe. Und was ich vor kurzem jetzt geguckt habe, war ja die Community ähm, Reunion und ich glaube, dahin wolltest du jetzt
0: auch. Ich wollte die News noch zu N.A. parken, aber wir können ja. Ja gerne auch äh, damit weitermachen. Dann kommen Na wir nachher zurück zu den News. Machen wir so, die Leute sind eh verwirrt. Hallo. <lacht> also jetzt der Community. Ich dachte, du wolltest die News fertig machen. Jetzt auch die News, ihr Lieben. Es tut mir leid. Wir haben, ihr seht, wir haben wie immer einen wunderbaren roten Faden vor uns gelegt. Der dann teilweise auch mal so ein bisschen Zickzack geht und manchmal um eine Ecke springt und wieder zurückkommt. Machen wir erst die News zu Ende. Supernatural geht erst im Herbst weiter. Warum? Das weiß Dominik Hames. Ich habe es gar nicht recherchiert. Ich nehme an, es ist so wegen Corona ja eben Panemie einfach ja. äh, deswegen hat ja auch zum Beispiel war das jetzt Flash ich glaube Flash ne hat jetzt um Supergirl auch beide haben ja jetzt mit einem Finale aufgehört das gar nicht die finale Folge sein sollte aber einfach gar nicht anders möglich ist weil sie nicht weiterdrehen konnten und entsprechend haben die Serien jetzt alle schon Pause und gehen erst im Herbst weiter Weil Supernatural ähm, tut es in Anführungszeichen am meisten mehr, weil sie die finale Staffel ist und wir alle wissen möchten wie es aufhört und da fällt mir ein hast du schon die neue äh, den Teaser zur neuen Serie mit Gerald Pellecki gesehen nein ich glaube, ich glaube, ich muss auch mal jetzt ganz schnell das googeln. Das war, glaube ich, so eine Art Remake von Walker, Texas Ranger. <lacht> Kennst du es noch mit mit Chuck, Chuck, Norris. Chuck Norris in der Hauptrolle? Ich habe keinen ja. Bock drauf, jetzt schon nicht. Walker, Walker Texas Ranger wird nämlich von CW gerebootet. Und in der Hauptrolle werden wir als als äh, Texas Walker, werden wir Joe Pellecchi sehen der eben die Rolle von Chuck Norris ähm, beehrt. Cordell Walker heißt er ja, gut, ich meine Texas Walker macht schon Sinn, dass er so nicht heißt und wird wohl auch dieselbe dasselbe Geschichte von damals sein wie den ja der der halt nach Texas kommt nachdem seine Frau umgekommen ist und dort dann für Recht und Ordnung sorgen wird Jetzt finde ich aber doch das das ist das ist, das, ist das Supernatural. Es gibt auf jeden Fall ein Bild, da hat auch wieder kurze Haare. Nee, das ist nicht schon gut. Das ist Supernatural. Ich finde das sehe das Bild gerade nicht, aber es gibt dann ein Bild mit ihm, wo er auch schon kurze Haare hat und eben diesen 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 Walker Texas Ranger Look hat. <lacht> Soll das das in Amerika das. bestimmt richtig gut ankommen, bin ich mir sicher. Ja. Ja. Ja, cool. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, so, solange
1: Jensen Eckels irgendwie Nightwing
0: spielen kann, ist mir alles egal. Ja, hier der Dings, ne? Das, hm, hm. Tatsächlich fände ich ihn als Red Hood sehr cool. Den hat er doch schon gesprochen, ne? Ja, deswegen. Ich glaube, das würde ihm super liegen, die Rolle. Es gibt auch sehr coole Photoshop-Varianten davon, wie er als Red Hood rumrennt. Für Nightwing hatte ich auch mal, auch mal einen ähm, kurzen Gedanken. Jetzt komme ich aber nicht mehr drauf. Das ist aber gar nicht so wichtig. Henry Will kehrt als Superman zurück. Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. Freude, weißt du? Fragezeichen. Ja, das, ist, das war das was ich jetzt nächstes, das war sogar so dieser von so, ja, das ist ja schön für ihn. Das ist so krass irgendwie, weil ich muss sagen, ich mag ihn richtig gerne als Gerald von Rivia. Also in der Witcher-Serie, wunderbar umgesetzt, er macht das richtig gut. Und ich weiß in der Vergangenheit war ja uns schon oft unsympathisch und es ist auch nicht ad acta gelegt, aber zumindest in den letzten Interviews mochte ich ihn ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin. Da hat vielleicht er ein bisschen sympathischere Dinge gesagt und getan.
1: Vielleicht und mittlerweile ein bisschen Medientraining bekommen. Tatsache ist, und ich glaube, das haben wir auch immer so gesagt, ja. als Schauspieler ist er sehr gut. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, mir hat er insbesondere in dem Mission Impossible Film gefallen, in dem er war. Das hat er sehr solide gemacht und... Äh, auch als Stimmt. Superman kann er ja nichts dafür, wie dumm die Rolle geschrieben ist. Hey, grüße Zack, zu dir kommen wir auch gleich. Ähm, entsprechend, ich finde es schön, dass er diese Rolle als so wichtig erachtet, zumindest in seinen Aussagen, wie er es getan hat. Dabei hat er auch gesagt, er möchte sich mehr an den Comics orientieren, da gibt es viele Geschichten, die noch nicht erzählt sind. Und ich so, ja, alle.
0: Ähm ja, es, oder es, es gibt doch keine Supergeschichte, die erzählt wurde von Sechsen oder von seinem Superman zumindest. Ja, ich meine, das Problem bei, bei seinem Superman
1: ist ja in der Hauptsache die Origin-Story. Das ist ja wirklich, also, naja. Gut.
0: Warum sollen wir das Fass wieder aufmachen? Wir müssen heute schon so viele alte Fässer aufmachen. Dann machen wir direkt weiter, denn ein Fass bei dem, sind wir ehrlich, ich hätte es nicht erwartet. Du, glaube ich, auch nicht, oder? Was Warst du so, doch, eines, doch klar, eines Tages. Aber nee, ich hätte nicht gedacht. Wir, wir
1: haben es, glaube ich, auch schon mal ausdiskutiert und versucht, drauf zu kommen, ob denn der ominöse Snyder-Cut den Sex snyder propagiert hat auf der großen Social Media Plattform Vero, ähm, ob der jemals das Licht der Welt erblicken wird, weil wir auch gesagt haben, ja, gibt es den überhaupt, muss da noch viel gedreht werden, weil wenn er einfach nur bei Warner auf der Festplatte liegt, dann würden sie es natürlich irgendwann veröffentlichen, weil es ja schnell Geld gibt, jetzt ist es so, dass sie, glaube ich, 20 Millionen nochmal in die
0: Hand genommen haben, gesagt, 30 ich sogar, ja, 30. wir mal nachgeschaut, das waren wow. erst 20, sie haben es auf 30 hochkorrigiert. <lacht> Übrigens, eben noch gelesen, Henry Cavill
1: wird keine neuen Szenen dafür drehen. Nee. Äh, aber ich nehme an, das meiste davon wird CGI sein. Und äh, ja, ich meine, davon gab es ja noch nichts in dem Film vorher. <lacht> <lacht> äh, ich, wir wissen halt, also das ist halt die Sache, wir wissen nicht, wie der Stand ist. Es kann, an welchem Zeitpunkt man wirklich gesagt hat, nee, Snyder macht es nicht, wie fertig der Schnitt an sich war, ob man dann nur hätte das CGI nochmal quasi in die Postproduktion schicken müssen, ab welchem Zeitpunkt Joss Whedon da wirklich übernommen hat. Das ist alles unklar, das wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, dass Zack Snyder wohl eine Vision im Kopf hatte, weil er hat ja den Job ja auch, also wird das stimmen, und die wurde eben nicht realisiert. Jetzt kriegt er nochmal ein Budget von 30 Millionen Dollar und darf das, enden, darf das fertig machen. Ich stehe da ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits bin ich so, ey, wem tut es weh, wenn es noch eine Version von diesem Drecksfilm gibt? Schlechter machen kann man immer noch, ich erwarte da auch nichts. Ich hoffe tatsächlich, dass er nicht so gut ist. Es spielt aber keine Rolle, denn diejenigen, die jetzt die ganze Zeit den Cut gefordert haben, werden ihn eh aus Prinzip besser finden. Moment, ähm, du hoffst, dass er nicht äh, so gut wird? Ja, tatsächlich hoffe ich das. Aber warum?
0: Ähm, Dann profitieren wir doch wir eh alle von.
1: Ja, nee, eben nicht. Äh, wir haben ja eh schon diesen dummen Präzedenzfall, dass, und das waren die wenigsten, die danach geschrien haben, den zu veröffentlichen, hm. die so laut und lange geschrien haben, indem sie wirklich jeden Kommentar, den sie irgendwo geschrieben haben, einfach als Hashtag release the Snyder Cut gemacht haben. Ähm, by the way, Epstein didn't kill himself. Ähm, und. Ja, anderes Thema, viel wichtiger. Ähm, aber die haben halt so lange Druck auf Warner gemacht. Und ich vermute tatsächlich, dass die Pandemie auch was damit zu tun hat, dass die sagen, ey, wir müssen ja irgendwie Kram noch produzieren und da müssen wir nicht so viele Leute in einen Raum einsperren. Macht es das mal. Ähm, dass die jetzt ihren Willen bekommen haben, ist einfach scheiße. Genauso äh, wie man ja durchaus, wir auch gemutmaßt haben, dass Episode 9 von Star Wars unter anderem deswegen so aussah, weil sehr viele Leute sehr lange und laut geschrien haben. Und das ist einfach entgegen jeglicher kreativer Leistung. Also wenn du immer auf die Leute hörst, die laut schreien und sagen, buh, das ist Dreck, mach das anders, dann entsteht dabei keine große Kunst. Ich weiß, wir reden über Popkultur und Unterhaltung, aber diese, diese beiden Beispiele zeigen ja, wie sie jetzt schon sind, sowieso schon, dass es manchmal besser ist, wenn man mit was rausgeht, womit erstmal nicht jeder zufrieden ist, was aber eine runde Sache ist. Und ich bezweifle, dass das, was jetzt da kommt, was Geileres sein wird als der Justice League von Joss Whedon slash Zack Snyder. Es wird einfach auch schlimm. ja. Und ich finde es bedenklich, dass die Leute, die einfach rumjammern, in dem Fall ihren Willen kriegen. Die haben da einfach nichts zu melden. Wie Ich weiß, wir jammern hier auch immer rum. Aber ich war noch nie auf einer Kampagne, bin draußen auf die Straße gegangen und habe gesagt, jetzt macht es gefälligst richtig, bringt eine zweite Staffel Firefly,
0: sehe ich nicht ein. ja, Es ist halt so
1: passiert, wie es passiert ist.
0: Hätte sie ja mal anfangen können, wer weiß. Vielleicht gäbe es dann eine zweite Staffel Firefly. Ja, die St könnte aber auch schlecht sein. Die hatte nie die Gelegenheit, schlecht zu werden, die Serie. Ich stimme dir aber zu unter dem Aspekt, dass gerade Episode 9 man das eben sieht, wohin es führen kann, wenn man dieser Minderheitenstimme, bitte nicht aus dem Kontext reißen, zu viel beimisst. Im Falle von dem Snyder Cut, möchte ich aber behaupten, dass wir hier auch einen Sonderfall haben, denn er sollte den Film eigentlich abschließen, gab dann aber Clinch mit dem Studio und tragischerweise hat sich seine Tochter selbst das Leben genommen, mhm. weswegen er auch gesagt hat, okay, nee, ich bin jetzt eh hier raus. Tschüss. Hat zu diesem Zeitpunkt aber laut eigener Aussage über Vier Stunden, oder beziehungsweise genug Material gedreht, um vier Stunden zu füllen, was wohl auch sein Plan gewesen ist. Dann hat eben das Studio Joss Whedon angestellt. Und falls ich erinnere, wir haben darüber gesprochen, das war richtig, mhm. richtig viel Tohover Bo. Er hatte irgendwie zwei Monate Zeit, oder waren es drei Monate, auf jeden Fall hat er eine sehr geringe Zeitspanne nur gehabt, um seine C Szenen zu drehen, die er umsetzen wollte, unter anderem, wie Superman wiederbelebt wird das Treffen von Commissioner Gordon in Gotham City da auf dem Dach und sowas, das ist ja auch alles von ihm oder oder die allererste Szene im Film, das Intro, auch komplett von Whedon, das hat er alles umgedreht und entsprechend diesen zwei, drei Monaten hatte auch nur das CGI-Studio Zeit, also ja eben die die digitalen Effekte umzusetzen, während jetzt diese 30 Millionen, der große 30 Millionen, wird wohl ans Effektestudio studio ähm, fließen, die auch ähm, nicht Endgame, lass mich nicht lügen, aber irgendeine andere, jetzt fällt mir, fällt mir der Film gerade nicht ein, ähm, oder was, vielleicht einfach Aquaman, merke ich gerade, und da sah es ja gar nicht so mies aus. Die haben auf jeden Fall jetzt fast ein ganzes Jahr Zeit, diese Effekte alle zu überarbeiten, neu zu machen und eben umzusetzen. Und angeblich werden auch dann nächstes Anfang nächsten Jahres, beziehungsweise Frühling 2021, glaube ich, eben dieser Snyder-Cut mit diesen neuen Effekten rauskommen und fast vier Stunden lang sein und wenn man dem guten Zack glauben darf, eigentlich nichts von dem drin sein oder über überbleiben, was wir jetzt in Justice League kennen. Ey, ich verstehe vollkommen deinen Gedankengang, wo das herkommt, möchte aber argumentieren wiederum, dass wir hier wirklich einen Sonderfall haben. Auf der anderen Seite stimme ich dir aber trotzdem zu und sage, deswegen finde ich es auch gerade richtig schwachsinnig, wie man gerade von einer Seite auf einmal so Sachen kommen wie Release the Air Cut. Das ist ja, also hier David Ayer, der ja Suicide Squad verbrochen hat, dass jetzt das in, der, in, die, äh, ne, in die Welt geschossen wurde. Dann gab es noch einen anderen Film, wo die Leute auch gesagt haben, ja, aber wenn Snyder naja, das macht, dann brauchen wir jetzt unbedingt von dem und dem Film eine Cut. Und genau da stimme ich dir zu. Schwachsinn und außerdem, hoffentlich wird das nicht passieren, denn dann wird den Leuten noch viel mehr Macht geben und viel mehr gezeigt, guck mal, wenn ihr einfach laut genug heult und äh, unbedingt, weiß ich nicht, äh, die My Little Pony im im, im nächsten ähm, Avengers haben wollt, dann müsst ihr nur ganz laut schreien und einen Hashtag im Internet verbreiten, dann passiert das auch. Und das fände ich auch extrem kacke.
1: Das stimmt. Also ich stimme mir auch zu, dass das ein Sonderfall war und dass das alles sehr unglücklich war damals. Das haben wir ja dementsprechend auch diskutiert gehabt. Mhm. Und ähm, ja, klar, wären wär meine Sympathiewerte für die Arbeit von Zack Snyder höher gewesen, wohlgemerkt die Arbeit, nicht die Person, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich nicht da gesessen und gesagt, pff, ja, ist jetzt auch scheißegal letztlich, sondern schade, dass er das, was er machen konnte, nicht verwirklichen konnte. Dass er jetzt die Chance kriegt, sollte eigentlich was Positives sein, wenn eben nicht diese dumme Kampagne dabei stehen würde. Ähm, und Deswegen fühlt es sich für mich richtig dumm an. Mhm. Ich, äh, da diese Hoffnung, dass er schlecht wird, in Anführungsstrichen, eigentlich ist es auch scheißegal, wie, wie schon gesagt, diejenigen, die ihn gefordert haben, werden sowieso jeden einzelnen Frame in den Himmel loben und sagen, das ist jetzt der geilste Film aller Zeiten. Ähm, und das ist mir auch letztlich scheißegal. Ich gucke ihn mir natürlich an, äh, sobald er hier verfügbar ist. Er kommt ja erstmal auf HBO Max, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ähm, oder was wohl er auch an,
0: erstmal gar nichts so Weg nach Europa finden wird. Deswegen gehe ich, aber ich genau. gehe wirklich davon aus, Monroe ist nicht dumm, die stecken da keine 30 Millionen rein, wenn der, wenn das Ding dann nicht eh irgendwie in Europa auf Blu-ray rauskommt oder sowas. Ja. Also der wird bestimmt so eine Zeitexklusivität auf dem Streaming-Service haben und dann eben auch auf Blu-ray rauskommen. Das wird
1: vielleicht nochmal kurzfristig irgendwie auf Amazon Prime oder hier auf Sky Go oder irgend sowas genau. komisch Landen. Ja. Und dann kriegen wir es eben irgendwann äh, auf einer schönen blu ray und dann werden wir wahrscheinlich auch einen Audiokommentar dazu machen und ja, äh,
0: vier Stunden. Ja. Danach,
1: danach werden wir einfach, wenn einfach unsere Ohren bluten, unser Gehirn sch am Schmelzen ist. Ich fände es tatsächlich fast schon geil, wenn wir das irgendwie äh, gemeinsam irgendwo bei dir oder bei mir aufzeichnen können mit Kopfhörern auf. Und dann ähm, einfach irgendwann trifft das Gespräch ab, so nach Stunde zwei irgendwann nur noch über Pancake-Rezepte oder so. Das, das wäre für mich <lacht> so die ideale Perspektive dabei. Das stimmt schon. Ähm, aber gleichzeitig, ey, wir sind halt die Leute, wir gucken uns da erstmal alles an, weil das einfach, wir sind, glaube ich, beide eher ähm, comic eh sowieso eher DC-Leute und bei den Filmen lieben wir Marvel halt. Aber da, da kann wirklich, es, es selbst wenn wir vorher wissen, es würde uns nicht gefallen, gucken wir uns das
0: Ganze eh trotzdem an. Ja, auf jeden Fall. Also das, um das auch zum Abschluss jetzt zu bringen, mir geht es da genauso wie dir. Große Hoffnung habe ich jetzt trotzdem nicht nach Batman wie Superman, auch wenn da der Extended Cut minimal besser war <lacht> als die, The die theatralische Version. Aber ich lasse mich trotzdem gerne überraschen. Ich werde es mir auch anschauen. Hoffnung habe ich keine. Und zukommt, dass man ja auch im, im Hinterkopf haben muss, Ben Affleck wird nicht wiederkommen. Asher Miller schickt gerade in den Stern, ob überhaupt Flash weitermacht. Von daher mal ja. schauen. Aber wir können trotzdem bei Justice League bleiben. Gerne. Denn wir beide haben Justice League Dark. The Apocalypse, ne, The War for Apocalypse. Natürlich habe ich es hab falsch aufgeschrieben. War, Apocalypse War. Apocalypse War geschaut. Den Film gibt es, kurzer Hinweis, aber wir werden dazu nichts spoilern, keine Sorge, gibt es gerade noch nicht in Deutschland. Der kommt, soweit wir wissen, im Juli bei uns raus. Könnt ihr aber beispielsweise schon als Blu-Ray aus England importieren, so wie Dominik und ich das gemacht haben, also bei Amazon.co.uk für, ich glaube, was waren das, 11 Pfund, 12 Pfund, also ungefähr ja. 14, 15, 15 was Euro. Ja. Was vorweg schon mal für den Film, finde ich, ein super Preis ist. Denn hm. mir hat er richtig gut gefallen, überraschenderweise. Den davor, Superman Red Sun, das war der Animationsfilm davor, den fand ich kacke. Aber äh, Justice League Dark Apocalypse war, den mochte ich. Wahrscheinlich aber, weil ich auch Justice League Dark davor mochte. Der ist nämlich, Die sind beide nämlich sehr Konstantin-zentrisch, ähm, die Filme. Und deswegen gebe ich an dieser Stelle nochmal an Herrn Hammes ab, der äh, entsprechend nochmal ein bisschen mehr Liebe und äh, Leidenschaft einfließen lassen wird bei der Beschreibung.
1: Ähm, da muss man auch mal kurz auswählen, weil es gibt jetzt, glaube ich, drei Animationsfilme mit Konstantin. Ähm, angefangen hat es, glaube ich, mit Justice League Dark an sich. Äh, der war noch relativ mainstream, ich sage ich mal. Es war eigentlich wirklich ein Justice League Film mit, äh, mit der Einführung von wegen, hier sind unsere Zauber, Zauberer, hier ist Deadman, hier ist Konstantin und mit ein paar coolen Szenen, der schon Spaß macht, aber der noch relativ kinderkompatibel ist. Um, dann hatten wir Konstantin City of Demons und der ist richtig krass erwachsen, also ich glaube, der hat auch eine 16er-Freigabe oder so, der ist, mhm. der ist relativ nah in den Comics, um, beide von Matt Reeves gesprochen, Konstantin, also der, der ist, der ihn auch in, auf CW, in, in aktuellen in Legends spielt und jetzt haben wir eben den hier und das ist, ich, glaube, glaub, du meinst ich, Matt Ryan, oder? Matt Ryan, Matt Reeves, sagst du nicht mal Matt Reeves? Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, Matt Ryan, ja, ähm, um, Jetzt, jetzt, die Namen find, Ich finde die Namen jetzt schneller, jetzt sind sie falsch. Ich weiß nicht, ob es ein Fortschritt ist. Uh, auf jeden Fall, ich glaube, das kannst du gerne mal überprüfen. dass Justice League Dark Apocalypse War, was ein langer Titel, dass das eine Verfilmung von irgendeinem,
0: irgendeiner Storyline ist, also eine direkte Verfilmung von einem Trade-Paperback oder einer Graphic-Novel. Ähm, ja, es sind einige Storys mit drin. Ich muss gestehen, alle habe ich jetzt auch nicht raus rausgedingelt, aber ich gucke das gerne mal kurz nebenher nach und dann sage ich das einfach. Ja. Die, die Grundausgangsbasis, die man hier auch relativ schnell
1: abhakt, ist, äh, Konstantin hat sich der Justice League, der richtigen in Anführungsstrichen, angeschlossen, ist jetzt oben im Watchtower, dem, äh, dem Satelliten der Justice League, der im Orbit rumhängt oder auf die Erde aufpasst und äh, irgendwann, oder sehr schnell, nach dem Anfang wird ein Meeting einberufen und Superman und Batman sagen, ja, wir müssen jetzt mal schnell einen Angriffskrieg führen, denn Darkseid bereitet sich vor, um gegen uns vorzugehen. Sie planen eine Attacke. Darkseid hat allerdings, es ist wirklich alles kein Spoiler, das passiert innerhalb der ersten fünf Minuten, Darkseid hat allerdings in Cyborg, glaube ich, eine Wanze eingebaut, so dass er genau weiß, was passieren wird, kann den Angriff abwehren und dann machen wir einen Zeitsprung zu einer ja, sehr dystopischen Zukunft, wo die Welt unter seiner Fuchtel steht, er Batman-Gehirn äh, gewaschen hat und der für ihn quasi seine rechte Hand abgibt, etc. Pp. Und wir verfolgen dann, Konstantin wir zusammen mit Superman und Raven versucht nochmal hier ähm, naja, den, den Arsch irgendwie hochzuhieven und das Ganze zu retten, ähm, ist natürlich ein, ein Himmelfahrtskommando irgendwo und natürlich geht es auch nur halb gut aus am Ende, aber ganz am Schluss gibt es dann nochmal eine kleine Referenz auf Flashpoint und dann wiss, alle, die Flashpoint kennen, diese The Flash kennen und so weiter, wissen, okay, hier wird jetzt gerade mal wieder die Zeitlinie neu geschrieben, aber der Film bis zu dem Zeitpunkt wirkt halt wirklich so wie, nein, wir werden es nicht resetten, wir werden hier kein Endgame machen, sondern wir werden äh, müssen damit leben, wie die Welt jetzt ist. Wir können nur verhindern, dass sie komplett zerstört wird. Und ähm, das fand ich als Stimmung ganz nett, muss ich sagen. Ich fand vor allen Dingen die Randfiguren geil, wie man damit umgegangen ist, dass, dass der Damon Atrigan noch da ist, der in dem Film wirklich meine Lieblingsfigur ist, neben Konstantin selbst. Ähm, aber das Ganze ist extrem konstruiert dafür, dass man so viele geile Momente danach bekommt. Allein diese Sache, dass Batman und Superman beide sagen, ein Angriffskrieg ist eine super Idee, <lacht> ist in dieser Kürze nicht im Charakter der beiden angelegt. Ja, also gerade bei Superman ist es so ein ganz seltsames Ding. Ähm, aber es ist zumindest verständlich im Gesamtkontext. Das muss man halt fressen. Gleichzeitig ist aber auch so ein wichtiger Plotpoint, dass Konstantin einfach wegrennt vom großen Kampf. Er selber nicht versteht, warum. Und es wird auch nie aufgelöst. Also es wird nie geklärt, warum er in dem Moment sich verpisst hat. Am Anfang. Und das hat mir wirklich so ein bisschen übel aufgestoßen. Da hätte man ja mit der Figur noch was Geiles machen können. Also, du. Ich du,
0: stell dir frei, das zu schneiden, weil ich auch nicht bloßstellen möchte. Man hast du an einer ganz ja. wichtigen Stelle nicht aufgepasst? Okay. Es dann wird tatsächlich. Nee, 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 es wäre ein krasser Spoiler. Ich werde es dir hinterher sagen. Keine Sorge, die mich jetzt euch nicht erzählen. Es wird aufgeklärt. Doch, doch. Okay, dann, dann habe ich es wirklich verpasst, weil. Ähm er
1: ja selber sogar im Gespräch, dann lügt er eben, ist halt Konstantin, noch sagt, er weiß selber nicht, warum er abgehauen ist.
0: Genau, in das kann man, das können wir zumindest sagen, er lügt.
1: Ja, ich meine, es ist Konstantin, er ist nicht der ehrlichste Charakter auf der ganzen Welt, aber das muss man auch sagen. Zum einen wegen des Sprechers natürlich, weil Matt Ryan das einfach gut macht und weil es auch konstant konstantin geschrieben ist, ist das einer der besten Konstantins, die ich bisher gesehen habe. City of Demons ist auch sehr nah dran, aber der hat nochmal so ein richtiges Gruselflair, die einen verbinden das ganz stark natürlich mit Hellblazer, die anderen nicht so. Ähm, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, was ich lieber habe. Aber hier hat man dafür eben auch noch die ganzen anderen Helden. Äh, wir, wir bekommen auch eine schöne Variante, finde ich, von den ganzen Bösewichten. Und das ist ja eines meiner liebsten Szenarien, wenn die klassische Rogues-Gallery einfach sagt, ja, wir kämpfen jetzt auf der Seite der Guten, weil es gibt keine andere Seite mehr eigentlich. Hm. Ähm, ein schöner Gag noch mit King Shark ist drin, mindestens einer. Äh, ganz, ganz toll, sehr viel Spaß. Gehört für mich auch zu den besten zehn Animationsfilmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind bei DC. Und die produzieren ja im Moment vielleicht auch zu viel. Ähm, deswegen, Konstantin ist im Moment immer so der Garant für, das ist ein guter. Bisher haben sie mit der Figur richtig ein richtiges Händchen bewiesen.
0: Ja, umso schaderer, dass damit jetzt erstmal das DC-Animated-Universum seinen Abschluss findet. Nicht in der Form, äh, also keine Sorge, also für die Leute, die es auch gucken, so wie wir, da wird wieder was Neues kommen, aber eben mit dem jetzigen Zeichenstil und Autoren und Pipapo ist jetzt Schluss. Ich weiß nicht, wie der genau lange Pause sein wird, aber ähnlich über den Comics, wie damals bei New 52 oder wie eben dann auch ähm, das, das, das Reboot, wie hieß jetzt mal das Reboot, Dominik? Verdammt, verdammter Mist. Das mir ich recht gut gefallen hat, nachdem New 52 wieder gesagt wurde, nee, das gibt's doch nicht mehr. Mit The Button und sowas, die Geschichte hat mir alle gut gefallen. Ähm, Doomsday Clock? Ich weiß es nicht mehr. Nee, nee, Doomsday Clock Counter. ist ja die Reihe. Ähm, oh, meine Güte, ich gucke einfach mal. Ganz kurz noch, ich habe mal nachgeschaut. Ich muss, ich bin so ehrlich, ich habe mich vertan, ich dachte, das wird auf einem anderen Comic basieren, aber das Ding heißt nicht Apocalypse War im, im Comic-Universum, sondern einfach Dark Side War. Darauf mhm. basiert aber eben die Story, macht ja auch Sinn, zum größten Teil. Da gab es auch noch eine Anspielung, eigentlich, also, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich dachte,
1: Frank Miller hätte diese Idee erfunden, dass der Flash dazu benutzt wird, um einfach einen Generator anzutreiben. Das, das ja in, kann, kann sehr gut sein, doch doch. Entweder war es uh, Dark Knight Returns oder Dark Knight Strikes Again. In einem von beiden hm. findet er ja The Flash und der ist einfach auf dem Laufband die ganze Zeit schon völlig ausgemergelt ich glaube, es ist der zweite, also Strikes Again, der leider nicht so gut ist insgesamt, aber die Idee war sehr stark und die ja. hat man hier einfach eins zu eins mit eingebaut, weil es einfach so ein schönes Bild auch ist. Ähm, was für mich auch immer die Utopie von allen Kraftwerken so belegt, dass es immer unterm Strich, auch beim Atomkraftwerk, was macht ihr dann mit, dem, mit der Atomenergie? Wir machen Wasser heiß und dann, dann das verdampfende Wasser treibt dann Ventilatoren an.
0: Ah, das ist ja Hightech. <lacht> ähm, Rebirth, DC Rebirth. <lacht> Lohnt sich. So hieß das dann. Aber ja, ich meine, ich würde sagen ganz ehrlich, ich will jetzt im Film gar nicht mehr noch ähm, sagen, bevor ich irgendwas verrate. Mir hat er auch echt gut gefallen. Und ich denke, jeder, der Bock auf, auf Superhelden, auf Zeichentrick hat und gerade eben die DC-Sachen mag, der wird doch, wird glaube ich, hier das äh, echt gut finden. Also, das, das war jetzt ja. Also,
1: es ist wirklich. Eine
0: professionelle ich, ich, Meinung, Entschuldigung.
1: Ja, ich, ich denke. Der Film ist nichts für Leute, die mit den Figuren nicht so viel anfangen können. Es sei denn, man also wirklich so auf Nulllinie, dann, dann, dann ist man wahrscheinlich sehr verwirrt, weil es so viele Figuren sind mhm. und äh, man ganz viel Fanservice da drin hat. Ähm, die Sachen, die uns jetzt nicht so gefallen haben, habe ich die meisten genannt. Die hat der Zeichenstil nicht so gut gefallen, was ich in Teilen verstehen kann. Ja. Ähm, Gerade so die, ich weiß es klingt jetzt komisch, ne? aber die Nackenpartie von allen sah ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, warum. Der Zeichner zeichnet für mich sehr
0: seltsame Nacken. Ähm, ansonsten fand ich das okay. Ich es mal. ist halt so dieser typische anime Zeichenstil und der ist halt nicht so meins leider.
1: Ich finde es halt gar nicht so krass Anime-mäßig, weil wir seit den späten 90ern im in den westlichen Animationen einen heftigen Anime-Einfluss mhm. haben, finde ich. Und das da sieht für mich halt sehr westlich aus mittlerweile. Ähm, was ich daran mag, ist ja, dass die Figuren mehr Kanten bekommen haben eigentlich. Ja. Und nicht mehr so rund sind. Ähm, und ansonsten, finde ich, beim Anime-Stil verbinde ich mehr so diese reiß pseudo standbild geschichten die hier überhaupt nicht passieren. Von daher. Ja, ja. Also wo es eigentlich kurzzeitig aussieht wie ein normaler statischer Comic und sich nur noch einzelne Elemente bewegen. Ich weiß nicht, ob ich äh, klar machen kann, was ich meine. Doch, also ich, ich habe es verstanden. Und ich hoffe, die Leute dort draußen auch. Ich hoffe es auch. Dann haben wir noch eine Warnung bei den Blu-ray-Editionen und so weiter. Gibt es auch jetzt mit Seilfiguren. <lacht> Figuren. Die finden wir beide unfassbar hässlich. Also guckt es euch selbst an, wenn sie euch gefallen. Hey, more power to you. Aber Bitte mal zum Optiker gehen. <lacht> ich meine, ich habe ja die, die Justice League Blu-ray mit äh, der, der Figur von Konstantin. Das war ja hier auch mal Thema, wie viele Versionen, die mir davon schicken mussten, bis sie nicht kaputt war. Ich glaube, es so waren sechs am Schluss. Und ähm, die geht in Ordnung. Ja, die ist echt noch erträglich schön, aber auch nichts Besonderes für den Preis, aber völlig in Ordnung. Und hier ist der Aufpreis relativ saftig und Raven sieht einfach aus, wie aus einem Überraschungsei gepult. Also, tut
0: mir leid. Ich habe ja noch von Flashpoint Paradox und da ist wirklich so eine richtige Actionfigur drin. Also, sei sie, weiß ich nicht, von sowas wie, wie Kenner oder Hasbro oder so. Mhm. Aber ja, die, auch die von Superman Red Sun, sie sieht einfach original aus, wie diese China-Bootlegs, die man bei 2 Euro bei Ebay schießen kann, wo man danach dann Plastikkrebs bekommt. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, dass die dann auch teilweise dann 20 Dollar oder was mehr kosten. Ei, 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 ei. Aber gut, das war unsere Warnung. Nicht mit Figur kaufen, nur ohne Figur. Oder eben bis Juli warten, wenn man es gerne dann auch mit der deutschen Synchro hätte. Weil ich würde behaupten, bisher waren die auch alle immer gut synchronisiert. Zumindest das, was ich dann auf Deutsch geguckt habe durch Zufall oder wie auch immer. Ich schaue mal nach, ob bei der Britischen das dabei ist. Also ich muss es auch bei Amazon um, gucken. Also Warner gehört drin. ja wie Disney zu denjenigen, die absichtlich, oder oder was heißt absichtlich, Entschuldigung, ich will das gar nicht so, ich weiß es nicht, aber die oftmals eben keinen deutschen Ton auf internationale Blu-rays packen, weil sie sich bewusst sind, dass die äh, sehr oft noch vor der deutschen Veröffentlichung rauskommen und eben nicht wollen, dass sie alle importiert werden. Das, dafür schreiben sie aber schön äh,
1: regional, äh, also Region free dabei, hm. Damit die Leute es trotzdem machen,
0: das ist alles sehr, sehr absurd. Alles seltsam. Hast du eigentlich ja, noch? Aber also nur Englisch, da steht überall nur Englisch dabei. Ja. Hast du eigentlich noch irgendwas geguckt, was wir nicht auf der Liste haben oder was ich nicht auf, die, auf meine Liste gepackt habe?
1: Ich habe wirklich geguckt, aber ähm, ich glaube, über Community habe ich zum Beispiel hier schon gesprochen. Du hast es, glaube ich, jetzt zum ersten ja, Mal Ja, wir hatten es
0: aber auch mal kurz angeschnitten bisher, weil ich es ja noch nicht geguckt hatte vorher.
1: Danke. Das kann sein, dass wir uns zurückgehalten haben. Dann überlasse ich dir trotzdem die Bühne, weil ich habe schon
0: irgendwo anders drüber gesprochen und steige dann einfach irgendwie ein. Naja, dann lass mich doch lieber ähm, ein, zwei Sachen so abhaken, die, äh, ab, abhaken, die ich geguckt habe. Und Bitte. ich lasse da mal ähm, den da zwei Filme raus, die schon relativ alt sind. So wichtig waren die jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin, die zu besprechen. Ich hätte nur noch drauf, ich hast ja auch geguckt. Ähm, deswegen ganz kurz den Film Call of the Wild, der war, der war nicht, der ist mit Harrison Ford, der spielt Stimmt. in den, ich glaube, 20ern, 30ern. Und es geht um einen... Spaziergang mit seinem Hund. Ja, so quasi. Und ich muss gestehen, ich hätte den Film beinahe ausgemacht, hätte ich dafür nicht Geld bezahlt. <lacht> der hatte ich nämlich Autsch. auch digital geliehen. Und weiß ich nicht, was, was, ich, ich glaube, die Frage, ich überlege, wie ich die Frage stellen könnte, um, um darauf hinaus zu sein. Dass, dass du quasi richtig antworten kannst. Aber was, was denkst du, ist wichtig bei einem Film, mit, wo der Hund ein Protagonist ist, für den man mitfühlen soll? Was wäre da, so, was, was wär da so als Prioritätenliste ganz oben? Der Hund sollte Ich weiß, was du willst, dass ich sage. Echt sein. Ja, es, es tut mir leid. Aber nicht nur, dass der Hund CGI ist. Es ist halt auch kein gutes, ist auch nicht, ist auch kein gutes CGI. So sieht einfach aus wie, wir hatten eben gerade schon sowas wie Toonstruck oder was hier was, äh, falsch spielt. Roger Rabbit. Man sieht einfach, dass sie da so einen 3D-Hund reingepackt haben und, und genau da, da hat es für mich, es hat mir den Film komplett gekillt. Also ganz kurz, es geht, es geht wirklich darum, dass der gute Harrison ähm, mittlerweile, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie seine Figur heißt, deswegen, der gute Harrison lebt irgendwo abgeschottet in der Wildernis, bekommt mit, wie der, der Protagonistenhund, dessen Namen mir auch nicht mehr einfällt, äh, gequält wird von seinem neuen Herrchen und und äh, Harrison hingeht und sagt so nee 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 nee, hör hier, ohne Quälerei, das ist aber nicht. Und das Ding ist, ich kann sowas, ich kann das richtig hey ich kann sowas richtig schlecht. Auch Film <lacht> auch im Film mag ich das nicht, aber hier war es mir scheißegal. Den haben einfach so ein, so, ein, so ein Scooby Doo CGI hund von 2004 haben sie da hingesetzt und ich hatte halt null Mitgefühl ich habe auch null mitgefiebert so das war natürlich cool so und Ford mag ich super gerne und fand ihn schön auch in diesem Film zu sehen hat den Hund halt mitgenommen mit dem Hund äh, Abenteuer erlebt der Hund hat dafür gesorgt dass er kein Alkoholiker mehr er ist der Hund hat für ihn irgendwie Gold gefunden in irgendeinem äh, in irgendeinem See damit dann aber auch Ford äh, feststellt ah, er braucht gar kein Gold die richtige die Richt der richtige Reichtumsfreundschaft und Leute also holy shit klar das ist ein Kinderfilm aber wow also also man hätte ja auch wirklich mehr, hätte man die von nicht ins Gesicht schlagen können mit den ganzen Themen und äh, dem Aufbau und wie es aufgezogen ist. Ich fand das auch Drehbuchtechnisch schon eine absolute Katastrophe durch die Bank weg, aber vielleicht war ich auch da einfach, weil ich eh schon sickig war, dass das alle, bloß alle Tiere waren CGI, <lacht> das ist ja so scheiße aus. Und ich hatte wirklich nicht verstanden, ich dachte mir so, okay, der Hund macht bestimmt später irgendwas ganz krasses, was was keine, was keine, CGI-Hunde, äh, nur was normale Hunde irgendwie gar nicht machen können, was man nur CGI-Hunde machen kann. Nein! Zudem habe ich Togo auf auf Disney Plus gesehen mit Willem Dafoe in der Hauptrolle und den fand ich richtig gut und Togo war auch kein CGI-Hund und die haben auch so Sachen gemacht, wie über so eine vereiste Plattform zu rennen, die dann aufbricht, wo die Hunde dann hin und her springen müssen und so. Ich meine, gut, klar, das war nicht echt, aber da waren eben die Eisplattform CGI und nicht die Hunde. Deswegen <lacht> habe ich hab ich das nicht verstanden und Call of nie unter keinen Umständen. Dafür bitte auch kein Geld ausgeben, Leute. Vielleicht können wir mal auf Netflix kommt, angucken. Ähm, das ist
1: das, was ich das armageddon paradox nenne. Ähm, was ist besser? Astronauten das Bohren beibringen oder Bohrer ins All schicken? Und in dem Fall so, okay, was animieren wir? Das
0: lebendige Tier, wo wir Sympathie zu entwickeln sollten? Oder die leblose Eisschuppen. Ja, genau das. Und sie <lacht> haben sich hier einfach durchweg für die Tiere entschieden. Keine Ahnung warum. Aber ja, wie gesagt, also von mir gibt es keine Empfehlung. Leider, obwohl ich Harrison Ford auch da sehr mochte. Scoo Vielleicht gibt es ein gibt's Entschuldigung vielleicht mit Skate uh, released the Ford Card, wo man nur Harrison Ford sieht und nie mit wem er spricht. Das kommt dazu, du kannst Bilder sehen, das ist zwar einfach ein Stuntman und ich habe extra nachgeschaut. Das ist einfach ein Typ im grünen Outfit, der dann einfach vor Harrison Ford sitzt. Also Ganz ehrlich, ich hätte den Job auch gemacht. Ich kann den ganzen Tag mit Harrison Ford aufhängen, auch wenn ich ein Hund bin, im grünen Onesie. Scheißegal. Selbstverständlich, so bezahlt wurde er dafür auch. Aber, aber den Cut, den würde ich sehen, da würde ich auch mal bezahlen für. Einfach wie Harrison ja. Ford äh, mit jemandem spricht, der im grünen Onesie da oben sitzt und so tut, als sei er ein Hund. Vor allen
1: Dingen, das ist ja die Sache, wenn du äh, nicht Mandalorian-mäßig, wo du ja mittlerweile am Set schon was projizierst, sondern noch klassisches, das muss man schon dazu klassisch sagen, klassisches CGI, wo alles andere grün ist. Du könntest ja wirklich in der Postproduktion das austauschen gegen irgendwas anderes, cooles. <lacht> ja, keine Ahnung, hast einfach Chewbacca da rein. Wollte ich jetzt äh, sagen, um einfach ein so, einen, so einen
0: kleinen, so einen Mini-Kylo-Render hinsetzen. <lacht> Mini-Kylo-Render, super. Du Alter, bist wohl nicht Stuben rein. Ah, und und dann hast du direkt noch die Brücke zu Episode 7 und weißt, warum er seinen Vater hasst. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, Scoop, habe ich auch gesehen, von Warner Brothers, äh, ich... Scooby-Doo bin ich gar also, ich bin in Anführungszeichen groß geworden, habe das nie aktiv geschaut, mochte die Filme mit, äh, der Sarah Michelle Geller, dem Freddie Prince Jr., Matthew Lillard und, äh, Linda... Cardellini. Ja, dankeschön. Ich wollte sagen italienischer Nachname, dein zwar besser, ähm, Und richtig. Ja, das, das stimmt. Äh, sehr gerne. zweiten Zweiter, muss ich sagen, ist, ja, der ist okay. Aber den ersten, und auch da habe ich gesehen, krass, was heißt auch da, aber da habe ich gesehen, der hat richtig miese Bewertung bekommen, was ich gar nicht wusste. Aber ich mag den schon immer, doch. ich habe noch auf Blu-ray hier, hab den letzten erst wieder geguckt, und ja, doch, ich mag den immer noch. Soll ist es von mir so ein kleiner guilty pleasure von mir. Weil es auch wirklich, <lacht> ja, also. Sausympathischer Cast, aber wenn ich Freddy Prince Jr. sehe mit den
1: blondierten Haaren und seinem dummen Outfit, <lacht> dann denke ich mir, er wart einfach zu nah am Cartoon, Leute. Er hätte noch vielleicht einen Schritt weg vom Cartoon machen müssen. weil ich, ja, weil ich, auch weil ich mir dann auch wieder auch, auch wieder denke, bei den Frauen stört sich wieder nicht, Dominik. Irgendwas stimmt da nicht. Oh, <lacht> du böser,
0: heterosexueller du. <lacht> nee, aber ich, ich messe halt mit zwei Maß in dem Fall. Ja, ich ja finde, ich finde, in solchen Momenten ist das aber auch vollkommen okay. Bei Filmen. Lass uns das ja, nicht vertiefen. Wo ähm, wollte Ach so, genau. Aber ganz kurz noch zu jetzt zu diesem Subidu 2004. Also was da auch für, also keine Ahnung, ich habe ihn jetzt schon öfters gesehen, auch auch im Erwachsenenalter, in Anführungszeichen, oder ich, ich nenne es mal im fortgeschrittenen Kindesalter. Ähm, und das Ding ist, wie viele Szenen da eigentlich drin sind, die Kinder A gar nicht raffen und die auch nicht zwingend für Kinder sind. Alleine wenn wenn Shaggy dann die die Dame am Flugzeug trifft und, und er sie fragt, so, na wie heißt, also na, hi, wie heißt denn du? mein Name ist Mary Jade und er so, also, oh, das ist mein Lieblingsname, Wig Wig und ich bin so, der meint Weed das ist ein Kinderfilm Ja, aber Shaggy war immer schon der Kiffer in der Gruppe also, Ja, natürlich, aber ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, also das ist ja nicht das Einzige also so viele Hinweise darauf, dann auch teilweise die Low-Cut-Tops, die die Gelle anhat und so ein Zeug, wo ich auch denke, so Moment, warum hey, hat das so? Wenn die wenn die Cardini irgendwann in ihrem Leder-Outfit Seth Green verführt, bin ich auch so, das ist nicht für die Kinder drin das ist für mich da drin, okay mhm. alles klar Genau das. Na ja, gut. Also noch eine Sache, die, glaube ich, noch wichtig ist, jetzt zu sagen. Matthew Lillard hat seitdem, seit diesem 2004er Film, weil er die offizielle Stimme von Shaggy, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ja. ähm, im Englischen zumindest. Also wirklich durch die Bank, weg hat von da an alles, alle äh, in jedem in jeder Scooby-Doo-Serie, Film, dann äh, später gab es ja, ähm, ja noch weitere Animationsfilme, also so halt, also, so zum Beispiel Batman in Scooby-Doo und sowas, das gab es auch und hat er immer äh, Shaggy synchronisiert. Und ich dachte entsprechend auch, dass er das in Scoop machen würde. Hier wird er von, in Scoop wird er aber, das ist eben der neue Film von Ross, den kann man sich jetzt auch online ähm, beispielsweise leihen. Der sollte eigentlich ins Kino kommen, hat aber nicht geschafft. Und da sollte, äh, da hat er eben Will Forty, Will, doch Will, For, Will, Forte, ähm, Will Forty, Will Forty synchronisiert. Ähm, zum Beispiel bekannt von Last Man on Earth und etlichen äh, Comedy-Filmen. Äh, ja, kennt ihr bestimmt, kennst du mit Sicherheit. Die Hauptrolle in äh, Last Man on Earth. Genau sehr sympathischer Typ. Oh ja, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Sprechen will ich das jetzt nicht schlimm. Ich habe gesehen, dass viele geschrieben haben äh, Release the Lillard Cut auf Twitter. Und ähm <lacht> als Gag finde ich es okay, aber ist halt problematisch.
1: Aber das ist ja das Gleiche mit Kevin Conroy. Wie viele Leute sprechen Batman gut? Sehr viele. Hm. Wen möchte jeder
0: hören? Kevin Conroy. Das ist ja, das weird. stimmt. Aber da, ich glaube, da ist noch mal ein bisschen also, ja, beziehungsweise Punkt, hast recht. Um, aber hier gab es wohl so ein richtigen. ist doch egal. Auf jeden Fall spricht jemand anderer um, mich hat es jetzt nicht gestört, viele Leute hat es anscheinend gestört, was mich gestört hat, ist, dass das Drehbuch absolute Scheiße war, dass die Animationen, also das ist, das ist so ein, äh, gerade, also das ist auch ein Animationsfilm, in, ich weiß nicht, vollpress ihn jetzt, und der äh, einfach mal so eine Minute, so eine Szene mit einer von Toy Story 4 vergleichen, nicht vom Inhalt her, nicht vom Drehbuch her, einfach von dem Animationsstil her und äh, von, der Qualität, von der Qualität des CGI her. Und ähm, damit ist die Sache dann gegessen. Ich meine, das soll, soll bitte nicht falsch stehen. Es geht mir gar nicht darum, dass das irgendwie, das muss jetzt genauso geil aussehen und dieselben Animationen haben und das soll genauso viel Liebe zum Detail besitzen. Nee, muss es nicht, aber dann soll es bitte ein gutes Drehbuch haben und das hat es auch nicht. Dann soll es vielleicht auf irgendeine andere Art und Weise bestechen. Und auch das tut es nicht, was ich sehr schade finde, weil du hast da eben dann Will Forty drin, du hast da Mark Warburg äh, drin, der seine Stimme leiht. Du hast da zig andere sehr bekannte Schauspieler drin. Und das ist wirklich, ich meine klar, sorry, ich bin 31 Jahre alt, der Film ist ab Null und äh, Zielgruppe sind 6- bis 12-Jährige. Schon okay, aber trotzdem kann ich, erfreue ich mich an solchen Filmen, wie ihr alle wisst. Und auch, wie gesagt, die ersten beiden Scooby-Doo finde ich richtig klasse und da war ich ich war persönlich enttäuscht von Scoob und weiß ich nicht, ich hätte mir da trotzdem irgendwie mehr gewünscht, dass man da nicht nur auf 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 auf, auf komplett Kinderfilm geht und mit, ja, Kinder sind dumm, wir müssen alles doppelt und dreifach erklären und immer wieder betonen, wie wichtig Freundschaft ist. Ähm, ja, hm, kann man machen, muss man aber nicht. The Assassination of Gianni Versace, Entschuldigung. The Assassination of Gianni Versace, hast du das gesehen? Das war American Crime Story, die zweite Staffel. Die erste war ja das ähm, O.J. Simpson-Ding. Das kennst du ja, Ich hab ne? beides nicht gesehen. Ach jetzt nee, hast du auch nicht gesehen, okay. Da habe ich, glaube ich, damals auch schon drüber alleine gesprochen gehabt. <lacht> Mann, ähm Zweite Staffel ist The Assassination of Gianni Versace. Letztes Jahr kam das Ding schon raus, was ich gar nicht wusste. Ich habe zufällig auf Netflix entdeckt und wir haben es, glaube ich, in zwei Tagen nur so durchgebinscht, weil es sehr spannend war. Hat ähm, von zehn Folgen zwei Stück, die super langweilig sind. <lacht> Der Rest aber gut. Das sind so Filler-Folgen, das merkt man. Ähm ich war ein bisschen irritiert, das wird nicht chronologisch erzählt, sondern es fängt mit dem Ende an und geht dann so ein bisschen Benjamin Button-mäßig, geht dann rückwärts, bis es dann am Ende aber wieder so diesen Umschlag macht, auf ganz am Anfang und dann von ganz am Anfang zu, ah, jetzt macht's Klick, deswegen ist der ein Hurensohn und hat Gianni Versace umgebracht. Und ähm, dann sind wir wieder am Ende, Mochte es aber sehr. Ich bin ja eh jemand, der so True-Crime-Sachen True Crime gerne mag, auch gerne mal abends auf YouTube dann so diese, diese dummen äh, ami Doku-Sachen schaut, das habe ich glaube ich schon mal, schon mal davon erzählt, wo ich immer wieder denke, wie unfassbar respektlos die teilweise sind und wie reißerisch die <lacht> aufgezogen sind, wenn dann irgendwie so, so diese Chris Hansen oder so da steht, und, und dann so, und dann hast du erstmal so, 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 ein Bild davon, wo dann so irgendwie, ja, die Eltern wurden umgebracht und so ein Zeug, und, und dann hast du dann, also die so, ja, und dann, äh, And the daughter called the police. The police arrived. And you don't, uh, and you won't guess what happened next. So war so immer länger so, boah, Leute, aber jetzt sind, jetzt sind einfach Menschen gestorben. Wir müssen das doch nicht immer so, als wäre das so ein Sherlock Holmes-Ding so aufziehen. Das ist immer so krass. Also ich finde es auch lustig, wenn er die Leute dann interviewt. Das hat, kennt ihr bestimmt, also, weiß nicht, ob du es auch kennst, das kennst du der eine oder andere. Sind immer sehr lustig, weißt du, nicht, nicht, nur diese catch a predator sachen die sind teilweise sehr verstörend, aber auch dann so, so diese Momente, uh, wenn er dann so mit jemandem spricht, so... So you found your wife dead in the living room and what did you do? I poured a glass of milk. So you didn't call the police right away. No, I did not. Why didn't you? Und dann geht das halt so die ganze Zeit so hin und her. Oder oder auch irgendwie so so diese also als Sachen. Sketch finde ich ja super. Ja, oder oder auch so, so ganz typisch Family Guy mäßig Ja, eher so ein bisschen, auch so krasse Sachen, wenn so eine Frau so irgendwie ihre Kinder in der Badewanne ertränkt hat und sowas. Und dann dann gesagt, ich guck dir auch mal so ein länst du die Kamera und dann so and that's when she snapped. <lacht> so boah, Bruder. Gibt ein Zeit und Zeit Ort für alles. Hier, das ist beides falsch gewesen. Aber naja, ich muss, trotzdem finde das immer sehr faszinierend, diese 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 Geschichten. Bisschen dumm für mich, immer vorm Einschlafen zu schauen, weil ich da meistens nicht mehr einschlafen kann. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Auf ja. jeden Fall die Assassination of Gianni Versace, bei der ich gar nicht wusste, dass dass er gestorben ist, weil ich aber auch für Modo überhaupt keinerlei Interesse über habe Deswegen ziehe ich mich auch immer an wie ein 16-Jähriger. Ähm, Ey, ganz ehrlich, 16-Jährige... Kleiden sich besser als wir beide. Da, gut, das, also, das ist das Ganze. Gerade heutzutage, wahrscheinlich, ja, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, nee, aber es war eine spannende, spannende Serie. Und, naja, ich meine, vom Titel weiß man schon, es geht eben um die Ermordung von ähm, Versace, der von Andrew Cunanan 1997 ähm, getötet wurde, direkt an, äh, vor seiner Haustür. Und ähm, Cunanan Zeitlang der meistgesuchteste Verbrecher auf der Most Wanted-Liste des FBI war und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, wurde durch ihn überhaupt erst diese Liste ins Leben gerufen und zu seiner, wer, wer, ihn, wer ihn damals geschnappt hätte, er hätte 10 Millionen Dollar bekommen und die Serie rollt eben auf. Warum hat er ihn umgebracht? Woher kannte er ihn überhaupt? Ähm, wer ist dieser Kunanen? Und ähm, ja, wen hat er noch so umgebracht? Weil Er ist, er ist ein Serien Serienmörder gewesen. Ähm, ja, sehr spannend, sehr tragisch man hat zum glück sage ich mal so keinerlei mitleid mit dem mörder durch die bank also das finde ich immer wichtig dass in solchen serien du weißt bestimmt wie ich das meine nur nicht dieser moment aufkommt von so ach der arme natürlich hat er 13 menschen umgebracht also wer ja, als das, kind das reicht einem schon wenn es
1: in fiktion passiert und dann irgendwie der absolute triebtäter dann so ja aber ich kann es schon irgendwie also der hat ja auch sorgen <lacht> Ja, natürlich. Der hat ja auch Sorgen. Ja, ja wie soll so er, weißt, wie soll er denn sonst Sex haben yes oder oder so, sowas? Oder wie, wie heißt das Ding? Ich weiß mal diese Netflix-Geschichte, wo dieser Stalker-Typ und ganz viele dann so: Ach, der ist aber schon
0: süß. Ja, klar. Seine Absichten aber nicht. Das ist wie mit Joe on Harley. Wenn du diese hashtag ja. #relationship goes, musst du fast moment was? Naja. Auf jeden Fall, sehr gute Serie, ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen, weil sonst würde ich irgendwie anfangen, mit dem Plot zu verraten, zu erzählen, ich finde es sehr spannend, diese Kulissen zu blicken, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel davon echt ist, hab mir hinterher einen Artikel durchgelesen von, boah, schieß mich tot, irgendeiner bekannten Publikation, aber die halt so ein bisschen verglichen hat mit Dingen, die man weiß, die, also Fakten, die man kennt und Sachen, die in der Serie erzählt worden sind, vieles davon stimmt wohl, ähm, die Familie Versace versucht immer noch dagegen vorzugehen, gegen die Behauptung, ähm, dass Kunanen und eben Gianni sich im Vorfeld kannten, was aber laut Serie mhm. eben so ist, auch in mehreren ähm, Momenten im, im im Leben haben sie zueinander gefunden und ähm, ja, ey, ich kann es jedem empfehlen, ist echt echt spannend gemacht, wie gesagt, zwei der Folgen sind ein bisschen, bisschen filler-mäßig, ein bisschen langweilig, aber der Rest davon gut umgesetzt und ich mag so sowieso so dieses Krimi-Gedöns.
1: Zwei Sachen, bevor wir den regulären Ablauf weitermachen. Das, das Erste, die FBI Most Wanted List Seite gehört zu den Top 20 Seiten, die ich früher am Anfang des Internets, als ich 16 war, 15, 16 hm. regelmäßig abgerufen habe, was wahrscheinlich nur daraus zwei Gründe hatte, nicht weil ich gucken wollte, wie es der Familie geht oder so, sondern reich werden. Ähm, <lacht> reich werden. Ist genau das, was wir Wem schnapp gewesen. ich heute? So. Mit 15 so, Mama, Papa, ich brauche mal kurz die Taschenlampe und Rucksack und ein paar, paar Brote, bin fürs Wochenende weg, Geld verdienen, ciao. Ähm, <lacht> nee, das ist nicht passiert, aber damals, ah, es, man wusste wirklich, man hat sich vor den Rechner gesetzt und war so, hm, das gucke ich mir denn heute im Internet an, gibt ja nichts. Ähm, und das andere war, Aktix da kam das natürlich mal vor und dann sieht man diese Seite und dann geht man seinen Rechner und kann genau die gleiche Seite aufrufen. Und dann scrollt man da durch und liest so, okay, Osama Bin Laden, damals ja schon, was hat der gemacht? Okay, was hat der gemacht? Wie lange sucht man
0: den? Oh Gott, ja, seit den ja 70ern. Das war schon creepy. Das war schon faszinierend Aber das andere, Ja? Das war faszinierend, Entschuldigung. Nicht nur creepy, sondern auch faszinierend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das andere ist, mir sagen ich habe doch noch was geguckt. Nämlich die äh, Imitation Game habe ich endlich geguckt. Oh, hab ich auch auf der Liste bei Netflix. Habe ich auch nicht geguckt. Aber hau raus. Ähm, äh, erstens, also als reiner Film... Sehr gut, sehr unterhaltsam erzählt, ist natürlich für die, die jetzt keine Ahnung mehr haben, was es ist, ist, ein Biopic über, über Alan Turing, der in Großbritannien, naja, einen der ersten richtigen elektronischen, wichtigen Computer erfunden hat, es gab ja noch Babbage vorher, das war aber kein, kein elektronischer Computer, ich glaube, das war entweder Dampf oder mechanisch oder so, aber war auch eine Zählmaschine, die schon eigentlich alles konnte, was ein Computer kann. Ist jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt. Alle Informatiker werden jetzt so naja, naja, naja sagen. <lacht> aber ähm, wichtig ist auf jeden Fall, Alan Turing ist ein sehr, sehr wichtiger äh, Name im Bereich der Computertechnik, ein Pionier. Und damals ging es aber eher um Kryptografiemaschinen. In diesem Fall zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eben die, ähm, die Kryptografiemaschine ähm, der Nazis. Wie hieß das Ding nochmal? Die Enigma-Maschine, genau, die, Enigma ja. die eigentlich aussah wie eine Schreibmaschine mit ein paar extra Einstellungen, denn das war sie de facto auch. Ähm, und man bekommt relativ glaubwürdig und einfach schnell erklärt, warum obwohl sie so ein Ding erbeutet haben, warum sie trotzdem den Code nicht knacken können, weil die Kombination zu zahlreich sind und einmal am Tag wird das halt resettet, dann gibt es eine neue Codierung für alle und dann ist natürlich alles, was du dir vielleicht mit klassischen äh, Dechiffrierungsmethoden und Kryptographie angeeignet hast von Hand zu Fuß, ist natürlich wertlos, auch von einem Tag auf den anderen. Ähm, und äh, entsprechend hat man diese Problematik schneller fast, dann lernt man äh, Alan Turing gespielt von Cumberbatch eben kennen, der das natürlich super macht, weil das ist eine, eine typische Cumberbatch-Rolle, muss man Sherlock Dr. Strange, der hier, das sind alles sehr ähnliche Charaktere. Und ab da erfährt man eben, wie er versucht, im Dienste des Geheimdienstes seine Dechiffrierungsmaschine quasi zu bauen, letztlich ein Computer oder eine turing Maschine, wie sie eben auch heißen. Und es, dann wird zusätzlich noch die Ebene aufgemacht, von wegen, wie unterscheidet sich der Mensch vom Computer? Es wird ein bisschen gezeigt, dass er eben auch, ich glaube, er ist wahrscheinlich auf dem Spektrum, auf dem Asperger-Spektrum gewesen, das wird ganz leicht thematisiert, weil es damals ja noch diesen Begriff, glaube ich, gar nicht gab. Dann werden seine Beziehungen thematisiert, weil er homosexuell war. Und das, das, das war damals in England ja unter Strafe noch, diesen Neigungen, diesen Neigungen, ich mache eher Quotes, ne, nachzugehen. Und er wurde ja später dazu verurteilt, dass er, er ähm, hatte die Wahl, entweder geht in den Knast oder er lässt sich mich ähm, chemisch sterilisieren. Das hat Er dann. Er hat sich für Sterilisieren entschieden und äh, hat sich dann später umgebracht. Das, damit endet halt der Film mit so einer Tafel, wo das draufsteht. Ähm, was natürlich ein tragisches, trauriges Ende ist, aber so war es eben wirklich. Und ähm, der Film ist aber mehr so Heartwarming etc. pp. Aber ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr den Film geguckt habt, sucht danach einfach den Guardian-Artikel zu Historical Accuracy was das Ganze angeht, also wie akkurat sind hier die Fakten dargestellt, was davon ist wirklich faktische Geschichte und was ist Hollywood quasi und da gibt es eben ein, zwei Dinge oder eine ganze Handvoll von Dingen, die man, wo man auch sagen kann, ja gut, damit der Film richtig erzählt wird, kann man das ruhig so machen. Ja, man Es sind auch ein paar Momente, die überdramatisiert sind, wo ich der Meinung bin, das wussten alle in diesem Raum. Jeder, der sich mit Kryptografie auskennt, weiß, wenn eine Phrase immer und immer und immer wiederholt wird, dann ist das ein super Ansatzpunkt, um was zu dechiffrieren. Das weiß einfach jeder. Ähm, und gerade diese Leute werden es wissen. Deswegen ist dieser heuriger Moment, wenn sie dann feststellen, ach ja, die schreiben am Schluss ja immer Heil Hitler. <lacht> ähm, das, ist, das ist so ein bisschen... Also, wenn du da sitzt und kannst eins und eins zusammenzählen, wunderst du dich schon, dass die du Monate, 0 und eigentlich erst drauf kommen. Ja, und ich bin mir auch sicher, dass das jedem komplett äh, bewusst war, aber im Film, okay, akzeptiere ich. Aber es gibt noch einige andere Dinge mehr, die historisch nicht sauber sind. Und ich finde, man sollte immer den, den Film dann im Zweifelsfall erstmal genießen ja. und sich dann angucken, okay, was haben sie denn gebeugt und gebrochen, was das angeht? Und damit man die Fakten eben auch kennt. Und das würde ich jedem hier ans Herz legen. Aber wenn man einfach nur mal so sich unterhalten fühlen will mit einem Biopic, dann haben sie alles richtig gemacht. Schauspielerisch ganz toll, ähm, Spannungsbogen toll durchgeschrieben, aber so zwei, drei Momente, wo ich da gesessen und gedacht habe, das hätte ich nicht gebraucht, das hätte ich nicht mir anders mhm. gewünscht, ähm, aber schon angenehme Zuschauererfahrung, gerade für die Schauspieler. Ich glaube wirklich, dass die Schauspielleistung bei dem Film herausragend ist und wenn die nicht so gut wäre, dann, hätten, dann würden die Leute den Film, glaube
0: ich, hassen. Äh, Sehe ich genauso und wie gesagt, ich gucke ihn auf jeden Fall noch. Ich ihn auf Netflix auf der Liste, da läuft er ja gerade. Und äh, ja, freue freu mich auch drauf, den noch zu sehen. So, auch auf Netflix übrigens, seit kurzem und viele Leute freuen sich darüber, wie auch ich, denn ich habe jetzt gerade, ich habe gestern die vierte Staffel von Community beendet. Zwei habe ich noch, ein Film kommt wohl auch noch. Und ich glaube aber, ich kann jetzt schon über die Serie bis hierhin reden. Aber Dominik, ähm, willst, willst du irgendwie ein bisschen zusammenfassen, worum es geht, wenn du die auch schon komplett kennst? Ich denke, erstmal, es ist eine Sitcom. Äh,
1: sie läuft nach einem ähnlichen Schema ab, finde ich, wie Brooklyn 99, wo nämlich äh, sehr oft nur der, der Rahmen wirklich real vorgegeben wird. Im einen Fall, bei Brooklyn 9, ist es eben eine Polizeiwache. Im anderen Fall ist es eine Gruppe von zusammengewürfelten Leuten in einer Lerngruppe auf einem Community College. Es ist sehr gut gemacht in dem Sinne, dass man als Europäer ganz am Anfang auch erfährt Community College. Das ist so das Billigste von Billigen, meine Damen und Herren. Da kommt jeder irgendwie rein, die Ausbildung hat auch einen schlechten Ruf. Deswegen, das bekommt man eigentlich ganz gut erklärt am Anfang, erfährt es durch die Figuren so ein bisschen mit. Und diese Lerngruppe ist eben auch immer nur... Ab und zu, wenn es ergibt, wenn das Drehbuch, wenn sie wirklich eine Idee hatten für ein Drehbuch mit, ah ja, wir sind ja an einem College, ah, wir wollen was lernen, okay. Gerade am Anfang kommt es häufiger vor und später ist es einfach nur, wir machen Quatsch. Es ist eine Sitcom, wir, wir machen einfach Quatsch, wir haben Spaß ähm, mit den Ideen und den Figuren, die wir haben. Ähm, und es besticht einfach durch ja, wirklich gute Ideen, äh, durch eine ganz spezielle, nicht so leicht zu identifizierende Atmosphäre, die irgendwo zwischen Simpsons, Pete und Pete, einer klassischen Sitcom hin und her schwabbelt und sehr, sehr gute Einzelfolgen in meinen Augen vor allen Dingen hat. Gerade später, wenn die Staffeln so, wenn du die Fans, die Hardcore-Fans fragst, dann sagen die so, ja, Staffel 4 ist nicht so geil, da war ja der Dings nicht dabei und hier und da. Und ich, jedes Mal denke ich mir so, die Staffel ist vielleicht ein bisschen schwächer, aber da sind fünf unfassbar geile Folgen drin mhm. und die anderen sind immer noch okay. Spontane muss ich die Puppenfolge ähm,
0: denken, die habe ich nämlich erst die Tage gesehen. Ähm, moment, jetzt muss ich überlegen, welche das ist. Das war auf Staffel 4. Das war, wo sie die, wo sie alle am Anfang erstmal still sind, keiner reden möchte und dann äh, vom Dean werden sie gefragt, also vom Schulrektor werden sie gefragt, äh, was denn, was denn los sei und kriegen alle Puppen in die Hand gedrückt, um zu erklären, was passiert ist und dann sehen wir aber eben die ganze Zeit, wie sie jetzt diese Puppen rumrennen. Das fand ich sehr putzig.
1: Ja, davon gibt es einige. Also es gibt irgendwann noch eine Weihnachtsfolge. Da sind sie genau, ähm, da sind alle, sie äh, in Claymation, wie und wie Gromit-mäßig. Genau, das ist auch sehr schön geworden. Ähm, ich nicht gerade, es gibt noch eine gezeichnete, die im G.I. Joe-Cartoon-Stil auch sehr cool mhm. ist. Ähm, und meine Lieblinge sind die beiden Dungeons and Dragons-Folgen, die jede Dungeons and Dragons-Folge von Big Bang Theory einfach mal locker an die Wand spielt. Ähm, gerade die zweite und dann gibt es natürlich noch die lasertech folgen die sehr beliebt sind, ähm, die immer absurder werden. Äh, und die selbstreferenziellen Sachen, also gerade Abed, der quasi der Deadpool der Serie ist, der ständig Re Referenzen darauf macht, dass man gerade in einer Staffel ist, dass der Fokus auf der und der Figur liegt, als wüsste er eben, dass es eine Serie mhm. ist. Ähm, da ist der Meta-Humor schon sehr, sehr stark, manchmal sogar fast nervig. Aber am Ende des Tages kriegt man es meistens so hin, dass es eine gute Erfahrung ist. Wie, wie fandst du denn die ersten vier Staffeln?
0: Ähm, nervig fand ich es so gar nicht, äh, was du gerade sagtest, mit Arbeit der Selbstfinanzielle. Im Gegenteil, ich muss sagen, Danny Pally, so heißt der Schauspieler, finde ich meiner Meinung nach, macht er das richtig, richtig gut. Es ist ein der ist klasse Spaß. Schauspieler. Ich finde schade, zumindest ich habe ihn so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich finde es schade, dass er anscheinend einer der Derjenigen ist, weil alle anderen kenne ich irgendwie so, wobei auch Yvette Nicole Brown, die ähm, zumindest mhm. ist in Endgame kurz zu sehen, genau wie äh, Ken Chang, die, äh, sie und und den den Danny zumindest, habe ich so das Gefühl, die sind gar nicht so krass äh, danach bekannt geworden. John McHale, einigen Filmen mitgespielt, vielen anderen Serien noch, hat auf Netflix seine John McHale Show, Alison Brie ähm, wird den meisten wahrscheinlich äh, aus Glow ein Begriff sein, dort spielt sie die Protagonistin. Dann Gillian äh, Jacobs, Jacobson, ähm, in Love spielt sie ja mit, auch einer Netflix-Serie. Gut, Chevy Chase müssen wir nicht drüber reden. Jetzt will ich, ob ich irgendwie. und Donald Glover, gut, ich glaube, Donald Glover müssen wir genauso wenig reden.
1: Ja, der, der hat auch so eine kleine Karriere gemacht, also ein bisschen Musik
0: hier, hat mal bei Star Wars kurz mitgespielt. Ja, ja hat mal, ähm, äh, hat mal ein bisschen Stand-up gemacht und, und einfach. Äh, Ne? Also alleine This is America von ihm. Egal, pass auf. Und, ähm, ja, das ist sein bestes Stand-Up, ganz eindeutig. Das ist sein bestes Stand-Up. Äh, was wollte ich denn sagen? <lacht> Und so ich als jemand, der die Serie voll gar nicht kannte, der sie aber wirklich oft empfohlen bekommen hat, das muss ich sagen, ähm, mhm. finde sie richtig schön. Also wie gesagt, vierte Staffel, ersten vier Staffeln, was heißt die ersten vier, aber die vier Staffeln habe ich jetzt. Um, ich muss aber sagen, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe dann gesehen, dass ich nicht der Einzige bin. Ich habe dann zufällig eine Bekannte von mir, die guckt guckte ich nämlich auch gerade zum ersten Mal und wir hatten dann, sind dann sehr, sehr schnell zum selben Schluss gekommen. Nach Staffel 2, ich weiß nicht, ob es jetzt so anhält und gerne sagt mir Bescheid, ob es anhält, ob es noch mal anders wird, aber ich finde, nach Staffel 2 hat das Drehbuch irgendwie, kr also die, die irgendwie krass nachgelassen. Also. Staffel 3 hat irgendwie ein ganz anderes, ganz plötzlich so ein ganz anderes Gefühl dabei gehabt als als das vorherige, da wird es auf einmal viel abgehobener, was teilweise echt gut ist, weil dadurch kommen auch sehr gute Folgen zustande, das will ich gar nicht falsch sagen und ich meine im Sinne, immer noch mein gar nicht so, dass es Kacke geworden, im Gegenteil, mhm. es ist durchweg eine gute Serie, die ein gutes Level hält, aber ich finde diese, diese sagen wir mal so ganz ausdrückt, ausgedrückt, so Staffel 1 und 2 für mich waren so bei 10 von 10, werden jetzt aber so Staffel 3 dann so bei 7 von 10 rumdümpelt und Staffel 4 auch so 7 von 10, 8 von 10, finde ich, jetzt wieder schon wieder ein bisschen besser geworden. Sind also bin ich gespannt auf 5 und 6, auch wenn ich jetzt gehört habe, dass wohl in 6 Chevy Chase und Donald glaube beide nicht mehr mitspielen. Ähm ja, bin, bin ich trotzdem gespannt drauf, aber weiß nicht, hast du, hast du auch so diesen Eindruck gehabt, dass das irgendwie alles dann gut abgenommen hat? Ich ähm, hatte nicht genau den Eindruck, aber ich habe den Eindruck
1: gehabt, dass in Staffel 3 man gemerkt hat, man versucht sich gerade so ein bisschen neu zu erfinden, weil die natürlich auch schnell gemerkt haben, mit den realistischen Sachen äh, können wir das nicht längere Staffeln aufrechterhalten, mhm. weil einfach eine ja, College-Ausbildung dauert nur so und so lange, ja, das an dem Punkt werden sie auch noch irgendwann ja. kommen, Und um, um das wegzuerklären und äh, wir haben ja, ich meine, da sitzen einfach Leute in einem Zimmer rum, wir haben vielleicht alles, was wir uns von Anfang vorgenommen haben, auserzählt ähm, und hat dann einfach nochmal eine Schippe draufgelegt und deswegen ist die so ein bisschen uneben, finde ich, die dritte Staffel. Das Witzige ist, ich habe es jetzt nochmal recherchiert, aber ähm, wo äh, wir gerade den Vornamen noch raussuchen, den Nachnamen, Harmon, der hat, hat er nicht der später Name, von ihm ist Morty von Morty, ja. ja. Genau, der war eben in Staffel 4 nicht dabei, in 5 kam er zurück Ach. und Staffel okay. 4, lustigerweise, fand ich gar nicht so scheiße. Also ich habe das gelesen und war
0: so, okay, dann bereite ich mich darauf vor, dass Staffel 4 hm. jetzt irgendwie scheiße nee, wie gesagt, wird. Wie gesagt, auch nicht, ich finde es auch nicht scheiße, aber ich finde, man merkt, dass irgendwas fehlt und das wäre vielleicht die Erklärung. Ja, aber es war erst in Staffel 4, du hast doch gesagt in Staffel 3. Ach Entschuldigung, ich, ich, ah, da habe ich sie falsch verstanden. Okay, nee, nee, genau, ich finde sich, ja. find, genau, genau Staffel 3 und 4 finde ich leider äh, nicht so gut. Also, ich glaube, finde auch am rundesten sind Staffel 1 und 2 so zusammen. Ja. Und in
1: den anderen Staffeln habe ich halt die besagten fünf starken Einzelfolgen jedes Mal. Mhm. Um, und die reichen mir komplett, wenn ich ehrlich bin, weil die Staffeln zum Teil kurz sind. Das sind ja 13 Folgen, glaube ich, immer nur. Um, oder zumindest bei einer Staffel waren es, glaube ich, 13. Ja, Staffel 4 13 mhm. Folgen, genau. Um, und äh, ich bin unterm Strich extrem zufrieden, weil es gibt kaum eine Serie, wo dir die Figuren so schnell so nah ans Herz wachsen. Und das macht es ja bei mir dann doch oft aus. Ja. Also es gibt Sendungen wie ähm, Criminal Minds zum Beispiel war das, glaube ich. Da war ja äh, Manny Petinkin in der ersten Staffel oder in den ersten zwei Staffeln dabei. Mhm. Und ich liebe diesen Schauspieler, weil er jede Rolle irgendwie für mich cool macht, dann war er weg und ich war so, okay, ich brauche die Serie nicht mehr gucken, weil meine liebste Figur, tschüss, es ist eh nur ein Procedural, da passiert eh nicht ja. viel. Nie wieder geguckt. Ja, ja, ja. Und da bin ich sehr, sehr emotional an Figuren aufgehangen. Deswegen ähm, ist es auch, man merkt, finde ich, da sind auch immer mehr an, das, äh, an dem Punkt, wo, wo Donald, wo, wo Glover nicht mehr dabei ist, was ja passieren wird, ja, ich glaube, es sind ein oder zwei Staffeln ohne mhm. ihn. Ähm, dass da wirklich was fehlt. Ich finde, Chevy Chase fehlt überhaupt nicht tatsächlich. Nee, ich muss um, auch
0: ehrlich sagen, dass das von allen Figuren ich ihn mit Abstand am nervigsten finde. Also teilweise, wie unlustig er auch geschrieben ist, weil dieser dieser Aufhänger, ja. ja, der ist halt alt und das ist ja recht rassistisch und sexistisch, siehst du, ja, aber das ist doch, dadurch kannst du kann man doch nicht eine ganze Folge immer wieder mal stricken, so. Ne? Ja, das ist auch einfach nicht witzig. Ja. Also
1: ähm, Und das liegt eben nicht nur an ihm. Also ich habe keine hohen Sympathiewerte, wie ich ja festgestellt habe für Chevy Chase, aber es ist, wie du sagst, eben auch so geschrieben, was soll er denn mit dem Satz sonst ja, ja, machen? Also er müsste schon ein epochal grandioser, super witziger Schauspieler sein, dass du dann daraus noch irgendwie was Geiles ziehst. Ich bin mir sicher, ganz viele Chevy Chase-Fans da draußen, das war das Beste an Community, dass der immer gefragt hat, ob die Hauptfigur schwul ist. Ja, voll witzig. Ähm, mega das war nur einmal witzig und in der Folge war er schon tot. Naja. Was will man machen?
0: Was will man machen? Aber insgesamt Net äh Netflix. Netflix gerade auf Community. Und entsprechend würde ich sagen, können wir beide das definitiv empfehlen, oder? Also
1: ja. eine schöne Serie. Absolut, auf jeden Fall. Und für diejenigen, die es schon geguckt haben, also die Serie, es gibt ja das ähm, auch hier ein Reunion-Special, wo man eine Folge nochmal komplett nachgespielt hat ähm, um, könnt ihr auf YouTube gucken, hat sich auch sehr gelohnt, war sehr angenehm, erstens die ganzen Leute wiederzusehen, weil es war, glaube ich, auch eine Folge aus der vierten, nee, nicht aus der vierten, das kann nicht sein, aber die Folge, um, wo es darum ging, dass die Figur von Jerry Chase gerade gestorben ist mhm. und es um seine Nachlassverwaltung ging, die hat man nochmal mal Das ist eigentlich ein Spoiler, weil ich wusste das zum Beispiel nicht. Mich ja. stört
0: es jetzt nicht, aber...
1: ja, ich dachte mir auch, weil die eh nicht deine liebste Figur war, dass er, dass er stirbt, äh, äh, ich finde es tatsächlich keinen großen Spoiler. Ich glaube, es war damals auch keiner, weil man wusste, dass Chevy Chase ausgestiegen ist oder gefeuert wurde. Das weiß ich gar nicht, was da ein Drama ablief. aber ich glaube, es war und Drama. gefeuert, ja. ja. Und äh, ich glaube, das wusste einfach auch jeder, bevor die Folge kam. Und entsprechend war das damals schon kein Spoiler. Also gerade bei einer Sitcom glaube ich eh nicht an Spoiler. Ähm, maximal bei How, Met Your Mother sind die Leute ja damals... Nein, ich möchte nicht wissen, dass die Mutter schon mal da war und wer es ist. so oh Gott, oh Gott. <lacht> Ähm, auch da, völlig irrelevant eigentlich. Ähm, ich muss mal gerade gucken, welche Folge das war. Wie die hieß. Weil Vor allen Dingen, wann, wann die für dich dann kommt. Du bist in Staffel 4 ja. jetzt. Nee, fertig. Okay, dann müsste es wahrscheinlich in Staffel 5 schon sein, oder? Reunite, also es war ja noch mit, mit Glover auf jeden Fall.
0: Ganz kurz so, suchst du ruhig weiter raus. Mhm. Die Serie, es kommt uns doch doch noch ein Film jetzt, ne? Also, das, das stand ja lange. In, in der Luft, man wusste es nicht. Und ähm, es gab ja diesen lustigen Hashtag in während Staffel 3. Den hatte ich dann jetzt, den blieb man auch auf Netflix. Der war Hashtag Six Seasons and a Movie. Und ähm, ja. eigentlich hat man nie damit gerechnet, dass dieser Film kommt. Aber weil das wohl auf Netflix so einen unfassbaren Erfolg hat, die Serie so also überall auf der Welt, nicht nur bei uns, wird hm. man jetzt auch einen Also der Film ist wohl voll im vollen Gange. Das Drehbuch steht schon. Und die Vorproduktion wird beginnen, sobald das äh, ja, Corona-Ding quasi äh, Endlich mal aus der Welt ist. Ey, ich freue
1: mich einfach drauf. Es ist einfach auch ein Team, dem ich das gönne. Das muss nicht mal super krass geil hm. sein. Ich werde einfach genießen, es wiederzusehen, weil ähm, da ja vermutlich dann bei Jeffy Chase klammer ich jetzt mal aus, einfach alle wieder mit dabei sein werden. Ähm. Und es war übrigens die vierte Episode von Staffel 5. Das heißt, du hast die Folge eh sehr bald vor dir und kannst dann danach nochmal den Live-Read gucken, wenn du das mhm. möchtest. Was daran nämlich geil ist, ist, dass äh, Petro Pascal, der Mandalorian, ja. einspringt für eine Nebenrolle und sich einfach hinterher bepisst vor Lachen bei einem Gag und das nicht ernsthaft rüberbringen kann. Okay. Ähm, und da möchte ich dir jetzt das Spoiler-Ding nicht unbedingt komplett wegnehmen. Deswegen ist es ein ganz, ganz toller Moment mhm. und äh, lohnt sich auch für die Gags vorne und hinten, weil... Äh, Klar, es ist ansonsten die einfach die Folge nochmal und die können das, also die, die liefern diese Lines auch genauso ab wie vorher, die haben ihre Charaktere wirklich komplett drauf, wenn du denen ein paar Dialoge hinschreibst, die spielen das einfach weg, ähm, fast schade, weil in der Folge kam ja eben nicht vor, dass John Oliver nicht dabei war, das war ja für mich so ein bisschen der, war ich so ein bisschen geflasht, so ach, John Oliver hat da auch mitgespielt, krass.
0: Ja, stimmt, ähm, stimmt, als er noch Schauspieler
1: mhm. hat. Und äh, wir kennen ihn ja jetzt mittlerweile alle, nicht nur von der Daily Show, sondern eben auch seit ein paar Jahren, schon von Last Week Tonight. Und eigentlich kann man ihn sich fast nicht mal ohne Schreibtisch vorstellen. Aber der Mann hat auch einfach mal als Comedian geschauspielert und das auch sehr gut, muss man sagen. Ja.
0: Das äh, stimmt schön komplett zu, aber er ist ja leider schon in Staffel 3 ausgeschieden, ne? Ich glaube, er kommt irgendwann nochmal kurz vor, wenn ich mich nicht irre. Ja.
1: So. Gucken wir mal, was haben wir noch als Thema oder sind wir etwa
0: schon durch? Wir sind durch, lieber Dominik.
1: Jetzt bin ich gerade richtig in Fahrt gekommen, jetzt haben wir <lacht> keine Themen mehr. Was ist denn da los?
0: So ist es manchmal im Leben. <lacht> Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Äh, Schlafzimmer-Report. Oh Gott. Naja. Ja, und mit diesen Worten verabschieden wir euch <lacht> auch aus dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.